0: Forasteiros, e bem-vindo a mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme, o 64º episódio do podcast, de, de, alguns diziam que era impossível, mas nós conseguimos, acertamos sempre na mira, apesar de que hoje sofremos baixas, foram derrotados no duelo pelo <risos> senhor Alexandre Rossi, e a Bibiana Link também não sobreviveram ao primeiro round. Prematuramente derrotados. Oi? Prematuramente derrotados. É, alguns diriam isso. Outros diriam, diriam que justiça foi feita. Os é filhos, desse episódio já estão, assim, incríveis. Mas tá aqui, os que sobreviveram ou que do, perduraram até aqui, estão presentes eu, seu apresentador, Rafael Coelho, que viu um cara quase se matar para trazer a internet à minha casa hoje. Acompanhado por Leonardo Wittmann, Olá, pessoal. E Wagner da Cimento, uma equipe enxuta hoje.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia a todas e todos. Como o Alexandre quis dizer que... Bom dia, boa tarde, boa noite. A comunidade de Eu Quero Ver o Filme é a comunidade mais pistolinha do Brasil.
2: É aí que eu eu
3: tenho... vou o áudio do Alexandre, né? É, eu Não, não a... mas... Não, gente... não. Não tá indo. Não tá indo. É por isso que eu falei também.
0: Não dá pra ouvir nada. Eu tentei, tá? Fica o aviso pra... Tentei. Quem tá ouvindo em áudio, eu botei o celular no, no, no microfone. Se meu é microfone captou, eu vou botar ah. na, na, na gravação. E daí o Leonardo e o Wagner vão parecer que eles estão desorientados. Mas, na verdade, significa que ao vivo, na gravação, eles não ouviram mesmo. Mas, enfim, como eu ia falando... Hoje, finalmente, a gente tá meses tentando botar a internet rápida no meu quarto, que eu fazia esse podcast por Wi-Fi, o que é uma temeridade, principalmente como host e gravador e tudo mais. Agora eu tenho a internet a cabo, finalmente. Só que para isso, uh, eu vou entrar em detalhes rapidinho, uh, me permitam, porque a história é divertida. A gente tem
1: tempo, a gente tem tempo.
0: A gente tem tempo. Uh, enfim, a gente chamou a NET, ou a Claro, no caso, não é mais NET, Desculpa, a marca vermelha. Não é mais Neto, faz uns 10 anos, né, Tá, eu sou, eu sou velho, não, desculpa. É Neto, claro. Mas daí que eu me surpreendi: que hoje chegou o Vin Diesel aqui em casa. O cara era a cara do Vin Diesel. E daí começou a operação. O meu quarto já tinha buracos feitos para passar cabo. Tinha um, um cabo aqui antigamente, foi retirado. E agora a gente estava recolocando. E a gente não conseguia botar de jeito nenhum. Pra quem não sabe, minha casa fica no. Minha casa, meu quarto. Fica no segundo andar da casa... Em cima de uma churrasqueira que tem... De uma mansão na colina, né? É. E o Vin Diesel, a certa altura... Estava dependurado, debruçado, assim... Totalmente fora da minha janela... Em cima de uma mini viga... Tentando colocar um cabo num buraco... Em que Meu o cabo Deus. não passava... E eu tentando puxar do outro lado... Cara, foi uma loucura... Eu sou agora o melhor assistente de instalação de internet... De Porto Alegre... Então, assim... Foi genial... Eu vou falar aqui. Foi genial,
4: o homem quase morreu ali, né? Correndo risco de mas Mas conseguimos.
0: E eu vou mandar um abraço especial pro Arthur, da Claro. Oh. Que instalou aqui em casa. Ele disse que ele parece o diesel, é verdade, mas ele é muito também muito gente fina, né? Tu falou isso. Pra ele quebrou um galhão. Hum? Tu falou porque pra eu ele? Eu não falei pra ele que ele parecia o Diesel. Eu ah. fiquei tentado, mas não. A minha cara de pau não chegou a esse nível.
1: Tá, mas ele, ele ficou, ele ficou então lá de fora da janela do teu
0: quarto, é isso? Pendurado. É. Quase caindo, assim. O meu quarto tá, é a janela, daí tu olhar pra fora, embaixo tem tipo umas vigas, que acho que é o quê? Um metro e meio, talvez? Meu Deus, E é. fininhas, assim. O cara se apoiou em uma, assim, com um pé e um outro, né? Um, um outro... É, enfim... É, sei lá, um pedaço se ele... de parede. E tentando colocar o cabo ali, até que finalmente a gente conseguiu, demorou... Duas horas mais do que a gente esperava. O cara chegou às cinco e saiu às quase sete. Inclusive por isso que a gente tá atrasado. Para quem nos vê no, em qualquer lugar, não faz nenhuma diferença a gente tá atrasado. Mas enfim. Rafaelzinho tem uma internet mais estável. É, pra gente agora é fácil. Rafaelzinho tem uma internet mais estável. Tá chegando mais rápido e mais forte para todo mundo. Então podemos, sem mais delongas, continuar com o podcast. A não ser que alguém tenha alguma história legal também para contar.
3: Não. não. A gente não. Eu, pelo
4: menos, não, só, não tenho uma vida tão movimentada quanto a tua,
0: <risos> Nós estamos aqui reunidos hoje para falar sobre o filme Rápida Imortal de 1995. Dirigido pelo Sam Raimi, que também dirigiu os homem clássicos, os Evil Deads clássicos e o Doutor Estranho, não tão clássico. Um, eu já aviso agora: a gente vai fazer spoilers do filme todo, aquela coisa básica. Se não viu o filme, pausa o episódio, vai lá ver o filme. E volta, por favor, porque a gente precisa que as pessoas ouçam. Quer dizer, vocês precisam ouvir porque a gente fala coisas inteligentes e interessantes. Então, é. se você quiser enriquecer sua cultura... Nem todos, né? Nem todos os membros desse podcast, mas enfim. Nós tentamos, nós tentamos. fazendo o nosso melhor. Mas como sempre, para quem não conhece podcast, eu costumo falar uma sinopse rápida. para situar as pessoas, assim, ter uma ideia da história... Dessa vez eu escrevi em cima da hora, então alguns detalhes vão estar faltando mas a gente vai cobrir esses detalhes durante a discussão em si. O que acontece nesse filme é... Ellen, que é a Sharon Stone de Mulher-Gato, chega à cidade de Redemption, onde acontece um torneio de duelos de bang-bang, a princípio não mortais, liderado pelo prefeito Harold, que é o Gene Hackman de Superman, e os Imperdoáveis. Um caótico grupo de pistoleiros, incluindo o garoto Leonardo DiCaprio, de Leonardo DiCaprio, todo mundo conhece, não precisa dizer que filme ele fez. O As que é o Lance Henriksen de Aliens Resgate, encarnando ali o Liv Livan Cliff de uma maneira incrível. E o Homem de Fé, corte que é o Russell Crowe, do Gladiador, e o Exorcista do Papa, onde ele atua em italiano, recomendo, inclusive. Ao longo do torneio, entre mortes e revelações bombásticas, Herod mata o próprio filho, The Kid, o, kid, o, o, o garoto, e ela é morta por corte, Mata. só que não.
4: Mata num duelo, calma. Porque aí vai parecer que ele é um monstro, né? Não, foi, foi é. tudo... Ah, não não tudo... Não, não duela tudo bem. Não, não duela tudo, tudo bem. Não, não duela tudo bem, matar o
2: filho.
0: E ao fim e ao cabo, ela plantou bombas pela cidade toda. Explodindo a cidade inteira. E ela volta dos mortos pra se vingar do Harold, uh, Esburaqueando ele fortemente. E cavalgando em direção ao pôr do sol. Tá, não, mas tem que revelar que ela se vinga por quê? Por quê? Por Porque ela tinha sido tido seu pai assassinado quando ela era criança. Pelo Harold. O pai dela era é o xerife da cidade. Isso. E o ela, Harold não ela não
1: voltou dos mortos. Foi um golpe. Rafael. Foi tudo um acting. Sim, mas do ponto de vista do Harold, ela voltou dos mortos. É, do ponto de vista, Sam Raimi é uma volta dos mortos.
0: Exatamente. É um, né? Ela Eu se arrastou para fora do inferno. Eu tô vendendo o drama, não as, os pormenores. Os pormenores a gente vai entrar em sequência. Sim, Isso tá é bem. o que acontece no filme de fato. E agora a gente vai entrar nos. <risos> é, em primeiro lugar, nós temos sempre as curiosidades. Então, o Leonardo ah, Wittmann não. vai fazer as vezes de Alexandre Rossi. E se não cantar a música, não vai valer. Nem cantar. 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 Não vou
1: cantar. Não vou cancela. cantar. Não vou cantar. Cancela, Rafael cancela. Eu não vou, me recuso a gravar <risos> se o Leonardo não, não, não cantar. Não vou cantar. Curiosidade. Do... Rafael
4: fez uma sinopse bem. Né? Eu não fez trabalho direito. <risos>
0: Eu falei que eu fiz em cima da hora, eu me livrei ah, dessa esse, resposta.
1: Deu pra perceber. Ah, Mas é um filme de
0: história simples também, então não precisa. É, é, é muito verdade, em... é
1: verdade. Mas o, o Vaguinha já tá crítico, já tá crítico, ele já tá, já tá no duelo, já tá no duelo. É verdade. É, alguém tem que
0: manter a qualidade do, do programa. <risos> não vai ser tu, né? Ah, eu, eu... A minha promessa do primeiro dia é manter zero qualidade, então tô cumprindo a minha promessa. Estamos conseguindo. Bom, curiosidades do IMDb.
1: Curiosidades do IMDB. Olha aí! Leo, A, jaque... que eu A jaqueta da Sharon... É que eu não consegui resistir. A jaqueta da... usada pela Sharon Stone é uma jaqueta uh, que tem 100 anos, que na época do filme tinha 100 anos de existência e vinha diretamente de um museu de Far West. Era uma senhora jaqueta. Uma indumentária, de fato. Uma indumentária, sim, tirada diretamente do Velho Oeste norte-americano. <risos> Uh, a curiosidade que eu achei mais legal é essa agora, que a, a Charleston recebeu uma lista com várias opções de diretores para esse filme. Aparentemente ela tinha bastante ingerência nesse filme né, na produção e ela recebeu uma, uma lista com vários diretores e ela devolveu a lista com apenas um nome na lista. Apenas um nome sugerido. O nome de Sam Raimi. Porque de acordo com o MDB ela gostava muito de Evil Dead 3, Army of Darkness e foi o a influência para ela
0: indicar o Sam Rain. A com bom gosto, hein? E vale lembrar, só para contextualizar, provavelmente a Chan... aliás, com certeza a Stone nesse momento tinha extremo extrema poder em Hollywood porque ela tinha recém saído de uma sequência daquela época que ela fazia thrillers eróticos, para assim dizer, que todos bombaram de uma maneira absurda. assim. Ela era a top da atriz de Hollywood. Uhum e era na época também foi um grande feito, assim, ah, vamos fazer um filme de cowboy, o protagonista vai ser uma mulher e essa mulher vai ser a Sharon Stone, assim tipo, imediatamente Hollywood inteira estava virado para esse projeto eu é, não sabia disso e
1: a última curiosidade é o primeiro filme norte-americano do Russell Crowe que também foi escolhido é.
0: pela Sharon Stone Com, ele tá no seu momento galã mais absurdo é verdade é e verdade. com o pior sotaque que eu já ouvi ele ter na minha vida. Ah,
1: não, 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 não me chamou muito a atenção. Assim, é extremamente
0: muito. inconsistente. Mas enfim, segue Rafael, tudo. presta atenção na, na,
4: na consistência de sotaque, assim, é o que eu não tenho. Eu não... Pior é que eu não é, presto.
0: Eu, eu reclamo quando me salta. Mas tem vários que as pessoas falam que eu não noto. Sim, é uma coisa para pra mim é, não é 100% confiável. <coughs> é isso, Leonardo? É isso, é isso, essas são as curiosidades. Beleza, então nós vamos pra. Como sempre, agora, falar, mais um, dar uma introduçãozinha do que, que a gente. Uh, como é que se relaciona com esse filme. Eu vou começar rapidinho, porque a minha história com esse filme é curtíssima. Eu vi uma vez em VHS, lembrava nada. Exceto Poxa. que eu tinha gostado. Ponto. Mas é isso, assim, eu não tenho uma grande memória. Uhum. Eu lembro de gostar do filme muito na né? época. Eu vi, acho que. Pouco depois de ter saído, assim, talvez no ano seguinte ou alguns meses depois. Não sei, naquela época demorava mais para os filmes chegarem no home video, né? Então. É isso. Eu basicamente aluguei o filme, vi, curti e não lembrava nada da história. Começou o filme e pensei, tá, em algum momento vai dar um, um refresh, e, exceto alguns planos que acho que são de trailer, eu não, não lembrava absolutamente nada mesmo. Uhum. então foi uma experiência nova assim e que mais me chamou a atenção foi Russell Crowe, já se destaca nesse filme assim de uma maneira incrível eu gostei demais da atuação dele a uhum. presença dele tipo tu vê que o cara é um Sim. é um astro para se formar ali e isso é três anos antes do Gladiador né que é quando ele realmente estoura
1: Não, esse então filme tem é, um baita elenco né
0: é o é. o Leonardo DiCaprio é a mesma coisa assim para quem acompanha futebol tu já viu um grande craque surgir, tu vê assim, ah, aquele carinha mirradinho que entra num jogo e acaba com o jogo e tu vê, tá, esse cara é diferente dos outros. Ou mesmo se ele joga mal, tu olha no campo e vê, ah, esse cara é diferente dos outros. O Leonardo DiCaprio nesse filme é diferente dos outros, sabe? mas tu eu Vê que ele vai ser uhum. o Leonardo DiCaprio. É uma mas coisa eu, impressionante. Eu...
1: O que me chamou muita atenção nesse filme é que, eu... que é um ator que eu me dei conta o quanto eu gosto dele, mas o quanto eu, eu... enfim... Não, não ele não tá tão na minha memória que é o Gene Hackman, como eu gosto dele como ator. Esse
0: dispensa introduções para mim. Tipo, eu achei ele maravilhoso.
1: E como ele marcou muito a minha infância, assim, pelos filmes do Super Homem, principalmente. Uhum. Mas como eu gosto dele como ator, né? ele, ele inclusive ele se aposentou faz um bom tempo, né? Mas ele tipo ele ele continua tá vivendo a vida, mas não não tá mais atuando. Mas como e ele tá como vivo é? ainda. sim, tá vivo ainda. Eu não sabia. Eu achei que ele tinha uhum. você Inclusive saiu uma foto dele, acho que ano passado, ano retrasado, assim. Uma foto dele numa loja comprando uma bicicleta, uma bicicleta elétrica, assim. Tipo, isso vazou nas redes sociais, assim, faz uns anos. E, é, o Jim Hackman ainda está por aí, assim. Ah, que é, mas, enfim. Qual é a tua relação com o filme, Wagner? Eu cortando o Rafael, mas.
0: Não, eu já tinha acabado, é, pode falar. Eu, eu descobri esse filme ano
4: passado, na verdade. Foi bem na época que saiu o Doutor Estranho 2, que eu tava super hypado assim, com, empolgado com o Sam Raimi dirigindo. No final o filme é uma bomba, apesar, né, do... Tem Doutor aqui, Dr. Dr. Estranho Doutor Estranho, 2, Estranho é. É, E aí eu tava uma noite na Netflix atrás de um filme já, então que é eu né? de atrás, de gente. um filme curto, né, e tinha uma lista na Netflix de filmes com até 90 minutos e tinha Rápido Mortal embora tenha 1 hora e 45 né? não deveria estar naquela lista a mas... 10 minutos é só créditos é, enfim, mas tá errado né? e vi que era do Sam Raimi e eu, olha só um filme curto com São Sam Raimi tenho que ver e achei divertidíssimo assim, eu gostei muito do filme e, e revendo esse final de semana eu também mantive assim essa impressão, eu acho que é um filme bem assim não né? um grande filme, né é uma história bem simples e tal, uh, mas eu gosto, o, o elenco é fantástico, né? eu, assim, até personagens muito pequenos são uns puta atores fazendo, o Gene Hackman, para mim, ele quase rouba o filme, assim. ele, é um, ele tem uma presença
0: hum. fantástica. Bem, desculpa assim. de interromper, mas rapidinho, só nessa respiração de elenco e tudo mais. O meu favorito de todos, eu esqueci, esqueci de citar aqui, o Keith David, como ele é costumeiramente conhecido pelo nome que ele tem de verdade, é um grande ator e, cara, ele tá no, num filme que é essencial, que é, que eu esqueci o nome agora, o Enigma de Outro Mundo é um, dentro uhum. do, outro, do mesmo diretor, que é melhor ainda. O, que é o daí? They Live. They Live. They Live, que se vocês não assistiram, tem a melhor sequência de luta entre dois homens que eu já vi na minha vida. Só que não. E dura 15 minutos, é totalmente desnecessária. E é o ápice do cinema e Leonardo. <risos> Mas desculpa, eu tinha interrompido o vaguinha, pode.
3: E tem o nosso querido Digson,
4: né? O...
0: Sim, Tobimbel. Eu só me dei
4: conta dessa. Eu não me dei conta na primeira vez. Só Estava tá na, na abertura
0: semana. do filme.
4: Exato, é incrível. Então. Eu gosto muito do elenco, assim, de todo o elenco. E eu acho muito interessante a personagem da, da, da Sharon Stone, assim. eu acho que ela tá muito bem. Porque é interessante pegar esse gênero o western, né? esse gênero super, né? De homens arrogantes, né? De, de homens super arrogantes, super confiantes e tal. E tem todos... Todas essas figuras, assim, né? Tem lá o, o Kid, que é o cara que. Ele é bom, ele é um bom pistoleiro, mas. E aí por isso ele se acha, né? E fica tirando o com todo mundo. Tem o, o Gene Hackman, que é o, o fora da lei clássico lá, super filho da puta. Tem o. Tem o que é só bravata lá, o, o As, né? Que ele é o. o Inventa um monte de historinha dizendo que matou não sei quantos e tal. Então, é, é esse universo da masculinidade arrogante, assim, do homem que faz e acontece. E tem o um indígena
0: a... problemático que a gente não cita. Oi? E tem o um indígena problemático que a gente é melhor Nossa, não ser indígena citado. É... O indígena é um caso perto
3: É um caso aperto. É um e tem a Ellen, a que é uma 90, mulher. Senhores. Onde ela é imponente, porque ela é obrigada, né? Ela tem que se masculinizar para ser respeitada. E, ao mesmo
4: tempo, ela não tem essa arrogância masculina, assim, né? Então, ela é uhum. exita, ela tem medo, né? Então, então a é uma heroína mais... heroína mais... Não é comum ver isso em um western, né? Geralmente, os protagonistas são esses homens, assim, que são quase meio sobre-humanos e tal, solitários, super cheios de si. E o fato dela não ser isso, né? Dela ser meio... Ter essa dualidade, assim, dela ser imponente, dela ser brigona, mas também ter essa
3: fragilidade, eu acho bem interessante, assim, foi o que mais me, me chamou a atenção revendo. Uhum.
0: É, eu eu não, acho você... que eu discordo um pouco só da, da atuação da Shannon Stone, eu acho que ela é meio monótona durante o filme, Eu não sei, tem algo no, na... O jeito que ela dá os diálogos que me incomoda um pouco, assim, que é muito sussurrado e sem muito... Tipo, não é que eu desgoste da Sharon Stone, eu acho é uma grande atriz, ela tem muito mais uh, range do que ela mostra nesse filme, inclusive, uhum. mas não sei, tem alguma coisa na direção, assim, que me incomoda.
3: Na, nela, especificamente. Não sei se vocês ah. sentiram algo assim.
1: Não, mas eu só ia dizer a minha relação com o filme. Vai funcionar. Que... Não, eu, eu... Eu acho... Eu nunca tinha visto esse filme completo, assim. Eu, eu tinha visto partes, como eu sempre falo. Mas agora, no, no começo do episódio, quando tu, tu falou sobre o teu contato com ele, Rafael, eu me lembrei, assim, na hora que tu falou, me lembrei. Que acho que um o contato, um contato que eu tive com esse filme que, que mais marcou foi algum... Faz muitos anos isso. Acho que eu tava no colégio ainda. Que algum dia de manhã esse filme tava passando na TV, em algum canal... Da, da TV fechada e daí eu vi aquela cena do da Sharon Stone com o com o seu Crow tentando beber o copo d'água ali no quando ele tá amarrado na fonte uhum. assim, acho que essa, essa cena me guardou Talvez eu esteja misturando tempos, alguns tempos, assim, momentos temporais. Mas é um filme que eu sempre senti assim, uma uma curiosidade assim para <coughs> para assistir porque eu, até porque eu sou muito fã do Sam Raimi, né? E eu acho que enquanto esse filme começava, assim, logo na abertura, né? Porque esse filme tem muita influência de Leone em alguns momentos, tá? Né? E logo na abertura assim, eu pensei, nossa, como o Sam Raimi é um diretor que ele ao longo da carreira ele conseguiu transitar por diferentes gêneros, né? De certa forma, sei lá, ele fez, né, os filmes Homem-Aranha, filme de super-herói filme mais assim, né, de entretenimento pipoca e bons filmes. Fez o Evil Dead, fez um Western, que é né, com a Sharon Stone. Ele também tem um filme sobre beisebol com Kevin Costa, que eu acho que é amor ao jogo. E como ele transita por esse gênero ele transita bem, assim, né? Um, e, enfim, é isso. É essa é a minha, minha percepção inicial do filme, assim, também.
0: E ao mesmo tempo ele filma como um filme extremamente Sam Raimi, né? Tem Dutch Angels pra tudo que é lado. Sim. Tem Sim. Crash Zooms pra tudo que é lado. Sim. Tipo, é uma coisa que eu gosto muito, assim. A linguagem que ele usa, eu adoro. Sim. Mas assim, em termos de linguagem, também, como tu falou, muita influência de Sérgio Leone, mas em fast-forward, né? Aham. Uhum. Que um plano de Sérgio Leone que demoraria ali um tempo, assim, um, alguns minutos, o Sam Raimi é plano e plano e já vamos pra outro e já tem gente correndo na chuva, atirando em outro e cara, ah, sim. tendo buraco. Uhum. Tipo, é um filme bem frenético. E eu ia dizer... Uh, tá, eu vou abrir aqui bastidores rapidinho. Uh, Pra vocês, o Wagner acabou de falar, há poucos momentos atrás, sobre o estilo do filme, o que, que ele achou e tudo mais. Pra gente já faz quase uma hora, porque a minha internet deu pau, eu tive que, <risos> que iniciar um monte de coisa. Então, é isso. Eu não, não lembro exatamente o que o, que, que o Vaguinha falou, mas o, o que eu ia falar do me enrolei agora, me esqueci. Alguém toca a ficha porque eu esqueci. Não,
1: eu, eu, ia, eu ia só fazer uma conexão com isso que tu falou, assim, do, do, do estilo Sam Raimi que tá muito nesse filme, mas o que me chama muito a atenção é que essa mistura estilo Sérgio Leone com Sam Raimi, sabe? É, é hum. muito tipo, ele, ele sabendo dosar isso muito bem, né? tipo e até, enfim depois a gente pode falar de cenas mais específicas que para mim são referências diretas é uma vez no ah, tem muitas cenas
0: que a gente tem que citar assim.
1: mas para mim esse é um ótimo exemplo de um filme não esse filme específico assim mas até de uma coisa que a gente vem falando em alguns episódios passados assim de né que o roteiro desse filme a história desse filme é uma história bem básica né mas tu vê que não é uma história clichê tu vê que é uma homenagem aos filmes clássicos de Faroeste, né é o a é foraste... no caso né que é a história do forasteiro que chega numa cidade no caso a forasteira mas numa... digamos um
0: bom mau e feio quase
1: é que chega numa cidade que está dominada por um por um fascínora, e essa né, a heroína no caso quer livrar a cidade desse fascínora mas ou né, quer se vingar né. um, mas como como esse filme agora agora eu me perdi também não mas como esse filme faz isso né
0: essa, que dia, senhores?
1: Essa, essa história, assim, essa, essa esse filme mais clássico de Faroeste, mas agora me perdi de novo. Um, mistura, Sérgio Leone, Sam Raimi. Ah, tá. Sim, é um roteiro muito simples, mas assim que, que estivesse na mão de um diretor, talvez menos autoral. Seria um filme bem comum, assim. Acho que esse o Rápido Imortal tem tudo para ser um filme meio comum, mas acho que pelas esco pela escolha do diretor, né? Do Sam Raimi, que é um diretor mais autoral, ou pelo menos era um diretor mais autoral naquela época, e pelo elenco muito bem escolhido, acho que esse filme, ele dá uma ele dá uma elevada, assim, sabe? Dá, tipo, uma, encorpada, é, 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 dá uma encorpada, é inegável, sabe? Tem Leonardo DiCaprio ali, tem Sharon Stone, para mim, principalmente, tem Gene Hackman, o filme dá uma encorpada, sabe? Ele dá uma... É... Uma engrandecida, mas até interessante pensar, né? Que, tipo, na verdade, esse filme, o Sam Raimi fez esse filme antes de fazer o filme do Homem-Aranha. Então, talvez ele. É, então ele. É, esse filme de 95 né? O primeiro Homem-Aranha de 2002 né? São sete anos de Ele faz
0: o. Acho que ele faz o. O último Evil Dead Evil Dead 3, o Exército das Trevas, o uma Noite Alucinante 3, eu acho aqui. Uhum. Uh, acho que ele faz em 93 ou 92, esse é o primeiro filme pós Evil Dead dele, se eu não me engano.
1: Ah, então, é, então tipo, ele não era então, ainda o Sam Raimi, né? É, não era, awesome né? ele, é, ele era tinha... nenhum nome, era um cara que tava surgindo, assim. Pois é, mas ele já, já tinha uma marca, né? Tu vê que se tu, Sim. se tu pegar em retrospecto, assim, ah, hoje em dia tu pega o, 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 uh, né, o Rápido Imortal, ah, tu já... Já era, digamos, o Sam Raimi para ele mesmo, ele já tinha a marca dele. Talvez ele não fosse ainda conhecido Sim. do grande público. Mas tá isso muito no DNA do filme, né? Isso eu acho muito é. interessante.
0: Ele é um cineasta curioso nesse sentido, porque ele basicamente surge de pronto, né? O Evil Dead 1, um, tu vê, tem todos os Sam raimi que tu imagina uhum. e alguns que ele se, se desfez no caminho, que eu debato se foi uma boa ideia se fazer ou não, mas tipo, o grosso, assim, de como ele filma, como ele estabelece uma cena a velocidade da, da, de como ele conta as histórias, geralmente. Mas o que eu queria falar agora, e tu tocou nesse ponto também, me lembrou, que o Vaguinha falou antes, que é uma história simples, e sim, é uma história extremamente simples, uhum. e pra mim essa é a coisa que, é uma das forças do filme, assim, é, é essa cidade que é meia dúzia de prédio, uhum. é, assim, vamos pegar um estúdio abandonado de algum filme de que já foi feito, ou de alguma série, não sei, não parece nada ali produzido para o um filme especificamente, e tem muito cara assim de ah, acampamos aqui, juntamos esse medo de grandes atores com personagens um mais tapafúgir que o outro de uma maneira legal, e vamos contar essa micro história que eu acho que funciona assim e para mim o roteiro é o ponto mais fraco do filme, é como bem como tu falou assim essa história tá ok é é uma força ao mesmo tempo falta um temperinho a mais assim para mim uhum. empurrar uhum. ela mas tudo isso, o elenco e os personagens e tudo meio que equilibra, sabe? É um é um caso muito curioso. Eu fiquei durante o filme eu ficava o tempo inteiro. Cara, eu tô gostando de coisas, não tô gostando de outras e eu não sabe alguma coisa me incomodando. E eu acho que foi mais daí <risos> que eu cheguei, assim.
1: Uhum. É, eu ia só complementar isso que tu falou do negócio do estúdio, né? Onde ele onde ele foi filmado. Eu li também, acho no no MDB que se eu não me engano esse foi o último filme filmado no estúdio, acho que acho que era em Tucson, nos Estados Unidos, que era um é um estúdio muito famoso por filmar westerns. E daí depois do depois do Rápido Imortal ele pegou fogo. E depois ah. ele acho que foi um tempo fechado e hoje em dia ele está reaberto para visitação, assim. Isso que dá explodir mas, a
0: cidade inteira, viu?
1: Mas, mas eu também não... Só um parênteses, mas eu também não sei o quanto isso esse, essa história também não é uma um certa influência pro Não Não Olhe, né? Porque tem aquela história do estúdio de, de faroeste que, que fica fechado por um tempo. Eu não sei se ele pega fogo na história do filme, na história pregaça do filme, mas tem algum...
0: Não sei se é e isso, que,
1: assim, mas... O que mas... David
0: tá Não Não Olhe também, então tem um paralelo aí.
1: E outra coisa interessante, né, como, esse, como o Rápido Imortal faz referência a outros westerns, né, ali quando, quando a Sharon Stone entra no, na cidade, né, que tem ali um, um, um cara que faz um, caixões, né, e ele diz, pergunta pra ela se a altura dela é, é tal.
0: É. Ah, essa cena é muito filme de... E, sim.
1: e eu bati o olho naquele cara e eu sei, nossa, eu conheço esse cara, esse cara, e depois eu confirmei no MDB, ele é um dos três pistoleiros do começo da Uma Vez no Oeste que o Charles Bronson mata. Ah, que legal. Então, tipo, tem muita, sabe, tem muitas essas, essas pontuações, assim, sabe, de, tipo, de Wester Spaghetti, de Sérgio uhum. Leone, enfim.
0: É, é uma ode de amor a faroeste Spaghetti, né? Sim. Total, assim. Total. Deu não. É aquele negócio, eu não sou um grande fã do gênero, mas quando eu me deparo com os, os bons filmes que eu vi, assim, eu sempre são filmes memoráveis pra mim. Sim. E Wagner, a gente tá te ouvindo pouco, então tu tem a palavra.
3: Não, eu, eu
4: acho que... Eu, eu concordo, assim, que o roteiro... Ele não é um filme original, né? Eu acho que, chegando o fato de ser... Ele nem se propõe, né? Uh, então, chegando o fato de ser do Sam Raimi ser esse diretor autoral tu, tu bota o olho e sabe que é um filme dele né? as questão com as câmeras e tal a forma né o, o formato é muito característico uh, ele é um, é um roteiro bem bem básico assim né então fica um, essa homenagem mas assim tu viu meia dúzia de filme western né? então ele tá repetindo Sim. absolutamente tudo né e a única, Exceto a única questão do torneio,
0: que é divertido. É, é o torneio. É, tô... E o fato
4: de ser uma mulher. Né? A, a, Lega, a protagonista ser uma mulher. Então
3: isso eu fico meio... Tipo, é, é um filme que acho que... da Terra, O filme fico... falta... não não diria é que é alguma coisa. Eu não acho que o filme tem grande... pretensões além do que ele fez uh, mas gosto, essa questão da chega Stone,
4: eu, eu não acho que é um problema da atuação dela, eu não senti isso que o Rafael sentiu, eu acho que é mais uma questão de, de ser muito ligeiro assim, né, esse drama dela é
3: meio que tipo, tá, ela quer se vingar, ela se vinga e, e é muito rápido assim, muito frenético, assim, eu acho que atrapalha a parte mais dramática do filme E quer fazer um comentário que poderia ser mais interessante mas é muito batido né? tanto que quando o Reed morre ele é vai aparecer um corte frenético assim. então acho que essa virtude do Sam Raim acaba atrapalhando esses pontos mais densos que ele traz mas, né, enfim uhum. uh, então acho que seria isso assim é. Pois é, a outra... hum? não,
1: eu, o Wagner deu uma cortada mas acho que deu pra entender ele, né, tipo, eu, eu entendi pelo menos.
0: É, pra mim deu uma cortada eu achei que era só pra mim, então eu fiquei quieto
1: não, 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 pra eu, eu mim também
0: eu, eu, eu eu Wagner eu... se tu puder dar uma repetida nos últimos minutinhos, eu não vou ficar bravo até que... onde vocês ouviram?
1: Não, eu deu por ouvir tudo, mas, mas é, é, acho que, enfim, acho que tu meio que tu falou dessa coisa, né? De tem alguns pontos da história, tipo a relação do, do Kid com o, com o pai dele, no caso de Hackman, que acaba sendo um pouco vista, de uma maneira mais superficial por causa do ritmo frenético do filme, né? É, eu, eu e acho a própria... que.
4: Isso, essa questão formal dele, né? De, de ser uma coisa mais rápida mesmo é né, uma hora e meia, e a maneira que ele filma. É como você colocar, ele não não faz nenhum Leone, assim, que é tudo mais né devagar e tal, mais contemplativo. Não, ele é super frenético, porque é o Sam Raimi, uhum. e isso enfraquece alguns conflitos do filme, né? Essa questão da vingança, da própria vingança, então é muito, embora seja desde o início do filme, sabe, desde o início que ela tá lá, porque tem alguma coisa mal resolvida no passado dela, uhum. acaba de uma negra muito abrupta, assim, né? Então é. tem aquele final apoteótico que é muito breve, né? A resolução a resolução emocional, né? Uhum. Uh, ela tá ok, ela mata lá o cara que ela queria matar desesperadamente e sai, né? E uh, isso é uma coisa, o Western, né? Tipo, é esse forasteiro que chega, ele resolve aquele conflito social e sai, porque ele não tá nem aí, né? Ele é esse lobo solitário, mas que, não combina muito bem com esse drama de, de vingança, né, dela. Né? Então, uhum. então achei meio é. descompassado. E o drama do Gene Hackman com, com o Kid, assim, né, que ele tenta. Na segunda vez eu vi que tem toda uma questão ali do da traição do do o Gene, o Gene Hackman. Foi casado e que foi traído. Isso é uma coisa que me passou na primeira vez que eu vi, né? E aí dá a entender que a esposa dele traiu ele com fazendeiro, por isso que ele fala, né, ah, você tem mãos de, de fazendeiro, não você não tem mãos de, de, um, de, um, de um fora da lei e tal. Então, né, tu vê que o Sam Raimi tem essa preocupação de criar um drama ali, uma tensão pai-filho, mas que também, como esse ritmo frenético do filme, quando chega lá no momento... No ápice do conflito entre os dois, que é o duelo entre eles que combina na morte do Kid, é meio tipo tá não poderia ser mais é. ser tão mais forte. Uh, mas enfim, eu não acho que também que a intenção dele ser um filme dramático, ser uma coisa assim. É para né? ser uma aventura mesmo e uma
0: uma é,
3: carga dele. Né?
0: É. Então... mas acho que dá para para pontuar essas coisas assim. Para mim, esse filme eu tenho eu tenho algumas discussões. Eu faria algumas Discussões sobre como ele usa alguns dos tempos. Porque, tipo, a gente tem a relação do Jenny Hackman com o Kid, que é resolvida. Do, tá, tá no filme, ele, beleza. Só que eles gastam tempo pra tentar complicar a relação de que possivelmente ele não seja um filho real. E, cara, fica mais. Tipo, não precisa contar tanta história e fica mais nos personagens. Deixa eles hum. interagirem mais e eu acho que o filme se perde um pouco nisso. Mesma coisa com a Ellen, que, tipo. A gente ganha o backstory dela só naquela cena no, completamente. Na cena do... Cemitério. O cemitério que ela vai, que pra mim é a pior cena do filme. Ela é bonita é, e mesmo. tal, mas não adiciona muita coisa. Conta a história de uma maneira assim... Pá, se o Harold contasse no, no, no encontro com ela, quando eles estão jantando, seria uma maneira mais eficaz uhum. de desenvolver essa história pra mim, sabe? Uhum. Ou pelo menos a gente vê um flashback quando ela tá já pegando uma arma pra matar o cara talvez, não sei, mas enfim, tem esses pequenos desajustes, assim, que me tiram, não, me tiram é forte, não me tiraram do filme, não, me tiraram, não estragam o filme, mas é aquele negócio que, ah, poderia ser mais efetivo até.
1: É, isso, um, isso essas coisas que o Wagner tocou, assim, né, tipo, isso do, é, é, quando o Wagner tava falando eu me dei conta disso, assim, né, porque o no final ali na cena que o que o que o Harold mata o Kid né por exemplo e que daí tem ali né o Kid o Kid sangrando e morrendo e o Harold se aproxima dele e diz ah eu nem sei se ele era mesmo meu filho não tipo talvez não fosse uh, por, tá, por mais que né que que essa relação tenha não é tão bem desenvolvida ao longo do filme pelo menos naquele momento eu achei que teve um, uma certa ele pelo menos humaniza um
0: pouco o Gene Hackman. Esse, essa fala dele eu gosto.
1: Eu gosto, eu, é exato, eu gosto, mas eu também acho que depois desse momento, que é um momento bem intenso do filme, tem uma certa dramaticidade, sabe? Ele eleva o momento da morte do Kid. Uhum. E, só que em contraste, eu acho que no final, quando, quando a Ellen mata o Harold, parece que falta alguma coisa, sabe? Ela mata, e daí tipo, tá, e como o Wagner falou dela, vai embora,
0: sabe? Parece que. que o que Fábio fal... tá desesperado pra chegar no crédito. É,
1: é, sabe? Parece que, tipo. A minha sensação, a sensação que deu pra mim foi, tipo. Ela vai matar ele, dela mata e pronto, sabe? E, e acabou. Sim. Claro que tem a, a questão, né? Que é o duelo é um duelo de, de revólveres, então, tipo, a morte vai ser assim. Não vai ser, tipo, né? Um, uma claro. batalha com espadas e socos e uma batalha que vai durar 10 minutos. É uma coisa de um segundo. É, nem
0: é como... isso que estamos
1: reclamando é, aqui. Exato, é mas uma... a própria. Eu acho que faltou talvez um tempero, assim, sabe, nessa relação é. ali do... Eu já tá já meio que plano final, mas é que isso que tu falou, Rafael, essa coisa de, de por exemplo, ah, se a gente tivesse, por exemplo, esse flashback, né, uh, de quando a Ellen mata o Harold, se nesse momento a gente tivesse flashback explicando qual é a missão dela, ah, ela está aqui porque o Harold matou o pai dela, talvez funcionasse melhor, né, se esse suspense fosse mantido durante todo o filme e só revelado no final até, até porque esse, esse final, esse, essa, esse momento do Rápido Imortal, tipo, é uma homenagem direta ao Era uma Vez no Oeste, assim, né? que, que tem aquela cena entre o Charles Bronson e o, e o Harry Fonda, que, tipo, é, os, os dois vão duelar e daí tem um close nos olhos de cada um, e daí tem um flashback mostrando que o Harry Fonda matou o irmão do, do Charles Bronson, e daí o Charles Bronson ficou com o irmão. Uh, né, uh, o irmão do, do Charles Bronson ficou nos, nos ombros dele, enquanto o Charles Bronson tinha que tocar uma, uma gaita, e daí ele deixou a gaita cair, se caiu no chão, e o irmão dele foi enforcado. E é uma situação muito parecida com a Ellen, assim, né? Que ela acaba matando o pai, enfim, sem querer. Mas essa, essa homenagem ao Era Uma Vez no Oeste, mas como Era Uma Vez no Oeste só revela isso naquele momento, né? E daí causa muito mais espanto, né? Daí, daí tu entende a motivação do personagem do Charles Bronson e o, a motivação do personagem da Nicole Kidman, isso já tá posto antes, né?
0: Não é Nicole já, Kidman. Ah, desculpa,
1: <risos> Nicole Kidman. O personagem da, da Sharon Stone, isso já tá posto antes ali, né? É, então, é tipo, exato. meio que isso fica muito amenizado ali no final. Né? Fica muito... Né? Rouba um como, pouco o drama. Como essa revelação
4: é posta antes, eu acho que deveria ter um confronto deles ali discursivo, né? Dela Falar, olha, eu sou aquela menina, né? Que tem antes, que tem um, um momento que é muito bom, que é a do jantar, que ele convida ela uhum. pra, pra jantar. Eu acho que deveria ter uma outra cena tu naquele tu estilo, estilo com ela, tipo, tá, sou eu e depois eu eu a... o duelo, sabe? É. Eu senti falta disso, assim. Porque, ao mesmo tempo, eu acho legal... Uh, por outro lado, eu acho interessante é, tipo, ela matar ele e tipo, ela pegar o... E aí tu pensa, bom, agora ela vai substituir o pai, digamos assim. Ela vai ser a xerife. E não, ela dá lá pro, pro seu Crowe, tipo, para ah, foda-se cidade. Deixa eu <risos> ver <se a> gente <risos> fazer, fazia, assim. Então,
3: isso eu acho interessante.
0: É, mas acho que é bem isso. E, e realmente faltam... Uh, em filmes de faroeste, geralmente, eles têm esse lance mais drama e ópera. Que um personagem, antes de matar o outro, ou tem uma grande cena, ou tem um grande discurso. E esse filme tem um grande discurso do Jimmy Hackman e a gente não tem um equilíbrio com a Sharon Stone, né? Uhum. Ela uhum. tem aquele flashback que é enfraquecido, porque a gente vê vários flashes daquele momento, que é até uma cena legal, só que já nos entregam no começo do filme, como o pai dela é enforcado, a gente fica, tá, só quem é essa pessoa que foi enforcada, que ela viu, e o que, que isso tem a ver? Porque... Sim. E o resto a gente já sabe. Então é realmente enfraquece, assim, e não tem um embate. Não é um embate entre iguais. É uma pessoa que chega lá e atira em outra e vai embora. E é. é que e, o filme não, não cria esse momento. E acho isso o que o Wagner é uma pena, falou. Assim. Também,
1: do... É, não, porque, enfim, isso que o Wagner falou, né, do, dessa coisa clássica do faroeste: ah, o forasteiro que chega numa cidade, que ele só, digamos, está de passagem pela cidade, e daí por acaso ele acaba, digamos,. Uh, equilibrando a lei na cidade, digamos assim, né? E isso hum. eu acho que, talvez, um dos problemas do Rápido Imortal seja que, tipo, a Ellen não tá só de passagem, né? Ela tá ali por uma vingança. Só que daí quando ela consegue a vingança, ela meio que, né? Ah, foda-se essa cidade, agora eu vou embora. Então, isso, isso pra mim também parece que falta, assim, né? Parece que talvez fizesse mais sentido, sei lá, mata o Harold e decide, ah, agora eu vou e vou dar continuidade pro trabalho do meu pai, alguma coisa assim, ou se importar mais e... as
0: pessoas, né? Eu, eu tipo... Apesar de discutir, o personagem do corte eu acho meio lixão na história. Ele tem alguns momentos muito legais, alguns uhum. não tão legais e no final eu acho que eles dão uma importância pra ele desmedida assim também, mas não sei o que, que vocês acharam eu do eu corte. corte. O Russell Crowe? É, o Russell Crowe.
3: Ah. É, eu, eu confesso que... <risos> eu um me... <risos> eu foi um personagem que me impactou a primeira vez por... Sei lá, não
4: tá acostumado com o Russell Pro dos últimos filmes. Então vê ele novo, né? Vê esse galã, assim... Ah, legal! Altamente músico,
0: um cabelo que eu tenho inveja.
1: É verdade.
4: É, super... Isso achei muito legal. Mas o personagem em si... É que isso é outra coisa. Eu acho que... Eu acho que eles têm... Os dramas, eles não são aproveitados. Tipo, esse o drama óbvio, né? Da Ellen, com a vingança o drama do Harold com o Kid. E esse drama dele, né, do Russell Crow com o Harold, né, que eles foram parceiros, né? E tem um passado e aí ele se converteu e renegou, né? Renegou essa vida de que Isso eu acho dramaticamente muito interessante, mas é outra coisa também que não tem desenvolvimento de novo pelo ritmo frenético assim. Então é, é meio que o filme, né, assim uh, uh, é de notar ele vai ser o, achei meio abrupto, assim, tipo, tá, por que que ele vai ser o Cheguei? Porque, porque, de novo, nesse tipo de filme, a lei tem um peso né? o fato, ele não é só o xerife ele é a lei, ele vai reconstruir aquela cidade, sabe, ele vai uh, e, então eu não, não não sinto esse peso, assim porque, sei lá, achei meio
3: mas okay. é né? uhum.
0: diga, Leonardo.
1: Não, eu, eu nesse ponto eu discordo um pouco. Eu acho das relações do filme, acho, acho que a, a relação que, que, eu, que mais, assim, que acho que foi melhor preenchida em comparação com as outras foi a relação do Harold com o. Corte. Como é, com, com o Corte. O corte. Assim, acho que a que mais me, me pegou assim, foi essa, porque eu acho que essa é mais. Talvez a é mais trabalhada, ou que tem um pouco mais de tensão, é. ou que, é, que tem um pouco mais concordo, do jogo dos personagens, né? Eu concordo é, eu plenamente contigo, sim, Leonardo, mas eu acho tô. que é o
0: maior defeito desse filme. Que o filme se chama Rápido e Imortal, não corte Rápido e Imortal. Sim, sim, sim. <risos> e, concordo. A tá, <risos> e a gente tem a tensão mais uh, to é. tocável e mais sim. bem construída e resolvida no filme não é da, da protagonista, né? E isso enfraquece um pouco o filme pra mim.
1: É, claro, o título em inglês é The Quick and the Dead, né? Que é mais geral, mais abrangente, né? De verdade. Mas, mesmo assim, a personagem principal é Nicole Kidman,
0: Tipo... Não, é... Ah, meu
1: Deus do céu, eu tô falando de Nicole Kidman. Leonardo. Meu Deus do céu, mano. cortes, eu quero ver o filme. Meu Deus, achamos... Eu tô falando
0: Nicole Kidman, eu não sei o que... Meu Deus do céu, Sim, so, e, passa tipo nessa aquela cabeça. coisa o, eu acho o corte um bom personagem eu acho o conflito dos dois muito bem feito muito bem montado mas ne, não devia estar nesse filme talvez ou o filme deveria é. ser outro sei lá. Eu, é, eu, acho que deveria,
3: eu acho que funciona mas
4: eu, eu acho que o problema pra, eu, eu concordo que, que a relação dos dois é a que mais em questão de tempo de tela é a que mais né? tem tempo é a que é a melhor trabalhada e o que eu acho que pesa também é que o Danny Hackman, assim, eu, ele rouba o filme. Ele é e...
0: monstro, ele é monstro. É, todos é. os
4: personagens, assim. eu não acho que em termos de desenvolvimento de personagem, todos eles são muito simples assim, porque de novo, sim. são mais arquétipos é isso mesmo. Mas eu acho que isso o é o uma Hackman... coisa que eu gosto nesse filme
0: você é bate o olho no personagem e ah, é é esse uma, cara. Não é uma
4: crítica são arquétipos sim. e a função é essa mesmo. Mas como o Danny Hackman tá em outro nível em termos Mas de atuação, total. ele é o ator ali mais experiente, né isso dá mais peso para o personagem dele, sabe? Total. Ele rouba a cena, inclusive, em relação a Shaggy Stone, assim, né? tipo, eu acho mais interessante vê-lo do que vê-la, quando hum, não deveria é. ser isso, né?
3: É. A gente
4: deveria se engajar muito mais com ela, com o drama dela, do que com o vilão.
0: É que podiam ter dado mais coisas pra ela fazer, né? Sinceramente.
4: É, então é. eu acho que isso é um problema do filme, assim, sabe? Tipo, eu me via muito mais interessado
1: nele do que, do que no resto,
3: né?
1: É eu, eu, é, eu concordo, assim. Eu, eu acho também que, claro, né? É como vocês falaram: nenhum personagem ali é um personagem marcante em si, né? O personagem do Jim Hackman não é um personagem super marcante. Ela. É o, é, é, o vilão o... De é o vilão de Far West, é o vilão de Far é o vilão clássico Far West mas, também, tá dando... muito bem feito é, exato, mas tu tá dando na mão do Jim Hackman, né, não tá dando na mão de qualquer um então ele, né, ele tem esse, ele engrandece
0: isso, assim, né tipo, ah, o monólogo a... dele nesse filme no meio, desculpa interromper, mas no meio da cidade não, bah, é inacreditável
1: de bom sim, é é, é, muito sim. é muito bom não, a própria cena ali, que acho que é uma das cenas que eu mais gosto do filme, do, do jantar entre ele e é a Sharon Stone agora acertei Uh, eu acho que naquela, naquela cena poderia muito facilmente de um Hackman cair por um, por, um, por um vilão mais caricato, assim sabe mais ah, caricato e sedutor, e tipo, né? Ah, tu tá apontando uma arma pra mim debaixo da mesa, e não sei o quê, e daí ela, ela tenta fugir da casa, e daí ela ouve um barulho, parece um barulho de arma, ele só tá mexendo no...
2: É incrível aquilo,
1: sabe? É incrível. Então, tipo... Porque... Né? É. Ele tem uma coisa...
4: ele é, é que ele é muito imponente, assim. Ele tem ele chega assim... Tipo, a cena, a primeira aparição dele no, no salão ali também já é uma coisa tipo, opa, esse... E ele não faz muito esforço, né? É, é um pouco a diferença da, da, da Chega ao um Stone, mas não, que é também uma questão da personagem. Tipo, ela tem que se impor, né? ela tem que forçar, hum. porque ela é uma mulher, enfim, né? Ela tem que se masculinizar,
0: ela tem que... Né? Essa cena, a cena dela entrando no salume falando com o cara, e o cara tentando botar um negócio em cima lá dizendo é, ah, sim, prostitutas sim. aqui, é, não sei aonde.
4: E ela ela derrubando assim. Cara um quarto. E é muito legal porque ela manda ele repetir Repetindo e ele repete. Queda. Sim, o quarto das prostitutas.
0: <risos> Aquilo é muito bom. E faz o que tem que ser feito, que é derrubar ela. É Eu exatamente. também gosto da interação da Cheryl Stone com a guriazinha, que também é típica do forasteiro que chega e tem alguém... Geralmente, uma pessoa mais jovem, uma criança ou adolescente, que vem e começa a se meter e ela trata do mesmo jeito, assim, é muito bom também. Você fica, ah, vai ter um momento que ela vai se afeiçoar pela guriazinha, não. É simplesmente aquilo. E eu, também mas, funciona. É, embora eu tenha visto ano passado,
4: né, faz pouquíssimo tempo, eu tinha esquecido que é pesadíssimo, né? Essa menina é estuprada, tem um é, troço tenho... assim também que.
0: Gente. ali eu acho que é aquela coisa não, não sei se precisava chegar não, eu acho tempo.
4: meio achei meio desnecessário assim, é, tipo, achei, achei. porque já tinha a gente
0: já tinha sacado que
4: o cara estava afim dela é. não só afim ele já estava abusando dela né e aí mais para frente vai além tipo não, ela foi estuprada mesmo assim eu achei meio tá não, não precisava assim não é né é também não é um é filme pra é. isso.
0: Exato, É um tá filme eu... que o cara usa uma carta de as pra
2: saber
3: é. lá. Ele tem é, cartas
0: é. baralho, o outro é, é um mortal. filme...
1: É, tirando essa parte aí do, do, do estupro, ele é um filme mais <risos> de western good vibes, assim, né? Ele Não é, é de um, um filme quadril, mega violento, Não é um filme, violento, né? é um filme sang sanguinário, assim.
0: Né? É, um monte de gente morre e a coisa mais violenta que a gente vê é um buraco no peito de alguém. <risos> É, é. E depois eu... na cabeça, e não é nada trash, assim, é super clean. Mas o que, eu acho que,
1: falando um pouco da, da Sharon Son, o que me incomoda um pouco na personagem dela, é um pouco, que, que às vezes eu acho um pouco, não sei se dicotômico, assim, mas é que tem cenas que ela tá muito, muito confiante e muito, tipo, é isso que eu vou fazer, eu sei o que eu vou fazer, e eu vou cumprir isso. E daí tem outras cenas... Eu até repriso, acho que são as cenas com o Jim Hackman, assim, que basta o Jim Hackman tá, assim, ali perto dela, que tu vê o jeito que ela se Aí desarma. Um pouco, é. Mas eu acho muito, muito forçado, assim, sabe? Eu acho muito. Parece que personagem, a personagem da Sharon é muito 880 nesses momentos, assim, sabe? Eu acho que faltou é. talvez uma coisa mais de tipo, não se desarmar completamente quando o Jim Hackman tá lá, porque dela parece muito a dama em defesa sabe? A dama, tipo... Que essa coragem dela é só uma casca, sabe? É só uma é, é, um, é um fingimento. Que, na verdade, ela é super amed amedrontada. E, e não, sabe? Eu acho que deveria ser uma coisa um pouco mais...
0: Pai, isso eu concordo plenamente contigo.
1: Um pouco mais trabalhada, assim, sabe? Ah, o Jim Hackman aparece, tá? ela pode ficar um pouco tensa, um pouco nervosa, mas ela não não quer demonstrar isso completamente, sabe? Essa coisa de... Acho que tem umas duas ou três vezes que o Jim Hackman tá perto dela, ela já... Ah, vou matar ele agora na frente de todo mundo. E não sei o que. Daí tu, cara, e sabe? Aí seria legal. É, não sei.
4: Isso, pra mim, o que torna a personagem dela interessante e um pouco mais nuançada é justamente isso. assim, tipo, Tem
3: a questão que ela. Ela nunca matou uma pessoa. Tipo, o pai, ela matou, enfim, né? pô por acidente, na
4: não, não que, que, obviamente ela, ela queria salvar o pai, então ela nunca tinha matado uma pessoa antes, tá? Depois ela mata o cara lá, o, o abusador, mas enfim, ela não fechava para matar ninguém. Ela é uma mulher naquele mundo ali, ela é isso eu acho é interessante, ela é hesitante. Assim mesmo quando ela vai para o duelo, que ela vence, ela vai para o duelo ali meio tipo por, porque ela não é o cliente isto tudo, né? que chega lá, que é o pistoleiro, que é tipo... que basicamente ele não é humano, assim, ele é, uma, ele é uma lenda, ele é o cara que eu vou chegar lá, quem cruzar no meu caminho eu vou matar, e deu, assim, né? Isso que eu acho interessante, tipo, ele tá fazendo essa homenagem e ele tá mudando isso, tipo, cara, ela é uma pistoleira, ela quer se vingar, mas ela não... Cara, ela é super traumatizada, ela tem medo... E é o Gene Heckman, sabe? É o cara que ela viu matando, dizimando lá um vilarejo que obrigou ela a matar o próprio pai e que mesmo anos depois, né? porque ela já é uma adulta, ele continua sendo mega imponente. Ele domina uma cidade praticamente sozinho. Então, isso me chamou bastante atenção. Eu achei muito interessante isso, assim. Diferente de vocês, Isso, justamente isso que, que me chamou a atenção.
0: Então, eu, real, eu... mas, talvez não tenha sido
4: tão bem executado, não
0: sei. Eu, na real, eu não discordo 100% de ti, Wagner. E também, mas eu concordo em grande parte com o Leonardo, porque eu acho que tem, tem momentos, tipo, ainda é a introdução da personagem ali, quando ela tá no salão e tá todo mundo se apresentando e entrando. Eu, eu acho que eles, antes deles se inscreverem ainda no, no torneio, que o, que, eles, que o Gene Hackman chega e pendura o corte no, numa. No, uh, no, numa forca, e começa a fazer a mesma coisa que ele, fe que ele fez com o pai dela.
2: Uhum.
0: Só que, tipo, ela, em, no momento que ele entra na sala, ela já tá mais fraca, sabe? Não é aquela coisa, ah, nós vamos fazer uma transição dela, ok, eu tô com a postura de bad be beleza aqui, mas conforme a tortura da cadeira vai acontecendo, eu me desarmo um pouco. Uhum. E dela salva ali o cara com o tiro e tal. E isso, para mim, ficou desbalanceado, assim, meio que... Ela, eles se apressam muito pra mim em mostrar ela como uma pessoa com fragilidades. Quando eu acho que isso tá, isso na história vai se tornar óbvio. Tá construído assim, eu não tenho esse problema. Esse problema eu não tenho. Por que, que a gente tá agora na introdução da personagem, muito próximo disso, dedicando a isso, sabe? Ali tinha que ser o um momento que ela se impõe, que ela olha ali, tá aquilo meio impávida, e salva o cara da, da forca. E a gente fica, caralho, ela é boa, não tinha tirar com com arma mesmo, tem que entrar nesse torneio e matar os boludos uhum. e tudo. Mas não é bem isso que o filme constrói. Assim, isso, pra mim, tira um pouco da força do personagem. Apesar de que eu gosto também de que, ah, não vamos tornar ela uma durona o filme inteiro. Eu gosto que ela tenha essa dimensão, sabe? Então, acho que é mais, de novo, é Rafael Santo Chato com dosagens. <risos> acho que podia ter tirado um pouco daqui, botado um pouco ali. A cena do jantar, por exemplo, o Jenny Hackman vai desarmando ela, e é uma cena fantasticamente construída pra mim ali. Tudo sim, funciona. Sim. É, e mim ela já concordo. entra meio desconfortável ali, porque ela tá ali, sim, usando a fantasia de mulher tradicional. Hum. E pra mim tudo isso aí super funciona. Então, tipo, não é que... Eu não acho que é uma bola fora do filme o tempo todo. E pra década de 90 é até talvez louvável ainda. É, Porque era muito forma. incomum, é, né? É,
4: é, tá super impressionante, assim. Eu acho que uma mulher fazendo esse papel em 95 uh, ainda é um filme dos anos 90 porque enfim, é, o, é. o indígena ali <risos> né, é um troço
0: absurdo mas é é meio outra surpreendente co... assim pra época é. outra coisa que eu gosto e é uma coisa que falta ainda dos filmes de hoje em dia ainda, que é ah, tu põe uma mulher protagonista, beleza daí nós temos que ignorar completamente ela possa ter uma vida sexual ativa seja com quem for porque, e nesse filme não, eu não sei quais são os motivos do, do roteirista, nem tô aqui para saber, mas eu acho que eles fazem isso bem no filme. Que ela chega na cidade, já dorme com alguém, e daí já tá afim do corte, é, e cara... É,
4: é, mas aí eu acho... Eu, eu
0: concordo contigo... Faz parte do que... mito de cowboy, eu acho que a gente não, não tem que ignorar. Eu, eu, eu concordo contigo, acho que
4: sim, porque há um dos problemas em relação a protagonistas mulheres, sobretudo em filmes de ação, né? e aí, Nesse caso, um essa, enfim. É que ela é um homem, basicamente, né? É. Ela se masculiniza completamente. Então, não tem vida sexual. Um homem que não tem vida sexual, né? Basicamente, é. é. Então, assim, eu concordo
0: contigo. É interessante. Ela tem uma vida sexual, ela, né? enfim. Mas não também... é executado à perfeição concordo aí é, mas aí também tem um nome,
4: tem um negócio de, tipo temos a Shego Stone que é o maior sex symbol da época então tem lá as poses dela de pijama na cama sensualizando gente ninguém realmente é, 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 acordado é, desse de jeito né
2: é, basicamente
4: é basicamente uma Playboy ali né Sim. então é, é
1: essa coisa mais ou menos né mais é ali. concordo é, é positivo com o um asterisco é. <risos> mas, é, mas eu tenho, é, é, Pois é, até naquela cena Bom, não sei é, na, Quando eu assisti o filme, é, eu fiquei um pouco na dúvida Se ela realmente tinha passado a noite Com o Kid ou não, ou se foi só uma brincadeira ah, Que ele fez ali
0: passada eu, a noite, ele passou, se teve é, eu, fiquei dúvida, buco, eu, não. Não, é, eu fiquei o dúvida, eu acho que não É, fiquei na dúvida
4: se foi uma coisa Não dá pra saber, ali ficou uma coisa É, muito, é, é eu não sei se foi meio o um ambigo É, foi meio ambíguo Porque ela fica falando, ah, porque tu vomitou Vomitou, a família, é, né? é. Não dá pra gente saber se ela tá só zoando ele, só sacaneando. De
1: fato, ele tava tão podre que não rolou nada. É. é. Mas a gente tem que falar do personagem do As também, né? Sim! Sim. Sim. Leis é,
0: Hedrickson, meu herói do filme. É, muito bom. Ele tá tentando canalizar um Lee Van Cleef ali. Tu achou? Hum. Eu não achei, Eu cara. achei, total, com bigodinho, ah, roupa preta. Ah, tem um visual hum. macabro, só que tá ele é muito mais cômico, né, que um livro aqui assim, seria. Total. sim ele não é 100%, mas ele tá na vizinhança, tá assim
1: é um farrão, né, é o, é o, fanfarrão. o fanfarrão. Eu,
0: eu, eu, assim, tu, tu puxou o as e nós vamos, vamos desenvolver um pouco mais mas eu queria aproveitar esse momento, nós temos que falar de cada um dos pistoleiros, uhum. né que é uma obrigação <risos> Estou vendo sueco eco. <risos> é. Que dura Imagina cinco minutos. minutos. <risos> o próprio Kid, eu acho muito legal. É, de novo, o Leonardo DiCaprio tira de, de letra, papel, assim, uma coisa. O Leonardo DiCaprio criança, ainda.
1: É muito tá estranho às vezes ver, ver esses, esses ícones de hoje em dia, tipo, criança, tipo, super jovem, assim, super um gurisão é. assim.
0: O Russell Crowe já, já tinha pegado uma estrada de chão, né? Esse cara de jovem nunca é. teve. É. Mas é o mais Russell jovem foi... que eu
3: vi ele. Se, se ele fosse
4: brasileiro, uh, né? E atua naquela época, ele tá em malhação fazendo um adolescente, né? Sim, nossa.
3: Sim. Já tava,
4: né?
1: Já tinha um. Já tinha uma estrada ele já tinha um. Tava rodado
0: mas a cena que eu, quando eles estão se inscrevendo no, no coisa, o cara, não, só põe um as aí, as pessoas vão saber. Depois aí fala pra Sharon Stone, porque eu ponho um as no meu baralho, toda vez que eu bato o cara, e daí tu pensa, tá, ele vai abrir o baralho e vai ter só as, e não é tipo, alguns... um quatro eu...
1: espalhado. Eu... Não, tem uns um... eu... tem uns um cinco, tem uns um seis, é... não, é, elas não, são ah, muitos. Não tem tantos é as aí nos <risos> caras. Ah, não, é que genial. É que, é que eu acho que ele também não é uma coisa assim super over. assim de tipo, tá. Porque ninguém ali matou... Ninguém ali disse que ah, matei 30 pessoas, matei 20 pessoas. Ah, não, a maior 7. parte está só enrolando mesmo. É. Mas o, na, na apresentação, e quando, quando o cara está escrevendo o nome do, das, dos pistoleiros, é legal quando pergunta para o que David... Ah, teu nome é Cantrell. Como se soletra isso? Daí ele responde corretamente. 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 Cara, esse é Correto. muito bom. Cara. É perfeito,
0: é perfeito. É muito Porque bom. David é... É Toda muito pena bom que ele morre. Que toda cena que ele tá no filme, ele e o Gene Hackman, quando o Gene Hackman vem sondar ele, porque ele é, enfim, é um cara desconhecido que tá ali, o Gene Hackman suspeita que ele tá ali para assassinar ele, ele vai lá e desafia o Gene Hackman de cara, praticamente Sim. e aquela cena dos dois ali conversando é, é muito boa, boa. é,
4: é muito incrível porque é bom. também aí é, um, é, é um outro ator no nível dele ali, né, tem uma, é. uma paridade
3: ali de
0: então tu, tu sente a tensão ali, é muito bom é, o que Se ele
4: rindo, tem um
0: teatro, né, e tu vê isso até. e, e o então. uhum. Dini
4: eu vou fazer de você uma lição coisa <risos> uhum. mais uhum. ameaçadora do que
1: aquilo não, não tem, né sim é, parece aquele, aquela, aquele acordo de cavaleiros que não é tão acordo assim, né, tipo, é. uma conversa entre cavaleiros tão uhum. tão formal, assim
0: e o duelo dos dois desemboca a melhor cena do filme pra mim, que é Tini Hackman dando discurso na cidade. Aqui, ó. Aquele vocês não isso, têm não dinheiro pra me pagar, vocês estão pobres, mas contratam um matador de aluguel. Uhum. Como assim? Ai, muito, muito Aquilo bom. Aquilo é muito bom. Aquilo Vai. é delicioso, eu diria. E uma coisa que eu achei muito
4: legal que eu... E tem essas falhas, assim, nessas né? coisas que a gente já mencionou. Mas tu vê que ele é muito cuidadoso com outras, né? Eu, eu, eu revendo, tipo, a cena do. desse. desse pistoleiro aí que ele foi contratado, né? Pistoleiro de aluguel. No iníciozinho início, no do filme, aparece uma cena dele num quarto ali tem. umas mulheres ali, umas pessoas dando dinheiro pra é. ele. Né? É. Que inicialmente e a gente já... fica muito sem entender tu o que tá aconteceu. assim? O que está acontecendo? Sim. aí Lá na frente tu descobre que ele foi contratado pelo povo ali. A própria questão da dinamite, né? quando, no, quando, quando a Ellen vai no quarto do Kid ali a primeira vez. Então, o que, que tem nessa cama aí? Aí mostra a dinamite e tal. Então são essas coisinhas assim que... A cama
0: dura. Por que, é, que tinha assim... é dinamite ali? Isso é uma coisa é. que eu não entendi. Eu, eu sou burro demais ou o filme não explica? Ele vende, ele vende munição, né? Ele vende pólvora,
1: coisa é. assim, dele, ele vai é. ter isso na loja dele, né?
3: Ele é o um armamentista da né? É. É por isso, assim. Passou batido.
0: E eu achei que eu tinha prestado atenção.
3: Né? Não,
0: <risos> não, mas isso também. Tá, é problemático, é beleza. Mas eu não, vou, eu não vou falar que eu não. O rei de felicidade, quando eles atiram no. No, no pistoleiro. Como é que é mesmo? sueco? Não, não no sueco, no outro. No ah, cavalo. Nativo, não, é.
3: Indígena, Sim, não assim.
0: indígena. Quando atira no. no isso. Quando eu atiro no indígena e ele levanta. Ah, ele raque passa, raque. Quando ele passa o filme inteiro dizendo, não, porque eu sou imune a balas. Balas não me matam. Ele mostra o peito e tem baixo de bala uhum. para tudo que é lado. Uhum. Ele tira nele, ele cai no chão e levanta e levanta de novo. Vai, ah, é muito bom aquilo. Cara, isso,
1: isso é isso, naquele momento, eu pensei, nossa, isso, isso é Sam Raimi, né? É o cara voltando é. dos mortos, assim. É. Tipo, eu achei genial.
0: Se tipo, a gente mão levantando, ele, assim.
1: Sim, é claro. É, é suco de Sam Raimi, assim, né? tipo, é, Não, é. ele não, ele de fato levou um tiro e ele não morreu, ele ressuscitou der, dos mortos, assim.
0: E o corte, naquele momento, ele só tinha recebido uma bala. Sim, na pior, no, com pior possível, assim, o pior revólver
1: possível é. o revólver mais lata velha possível e o,
0: e o cara voltando, ele me dá uma bala alguém me dá uma bala, por favor <risos> 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 é essa cena foi muito boa problemático, mas muito bom é, o, o personagem de, na interpretação dele, na pre, representação dele far, bom, enfim, faroeste são falhos com isso, então o que que vamos fazer mas dentro do possível, foi eu acho que esse filme isso. consegue não 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 destrói não estraga muito o filme de linha e tem esse é, momento
3: só, que é né? genial que é, é é quase o é o paralelo de hoje em dia o o, o esquerdo
4: macho assim né que ele quer ser progressista em algumas coisas mas ele escorrega né? tiver tipo, uhum. uma... Apresentando essa mulher e tal, empoderada, entre aspas. Aí tem um personagem negro que não é um escravo, né? Que tem um, um peso ali, certo peso, mas aí tem um indígena, que é um. O é um, um estereótipo, o maior estereótipo é. possível, assim, né? Então. Ele tem ele... que ter poderes
0: mágicos, ele tem que ser. falar de animais, ele tem que ter um nome é, assim... de animais. Por, Por quê? O, o... Só o fato dele não morrer seria legal. Fica nisso. Não entra no resto, não transforma ele num xamã Põe ele como outra coisa Sei lá, enfim, era fácil de resolver Mas, né, aquelas coisas que, Quem mais tá faltando dos pistoleiros pra gente? A gente falou um pouco do corte tem um Mas que ele não tem uau, muito fugiu? Ah é, o, o Jigsaw, que eu não lembro o nome dele do filme Tem o cara das cicatrizes também Não, que é o Jigsaw não, o
1: outro, o prisioneiro Que, que ele aparece logo no começo do filme Com, com é. um forma de prisão
0: ainda Ah, sim,
1: que o é cara o cara das cicatrizes, não
0: é? É, esse foi é, tá ali, cara, cada vez que ele mata é. alguém. Assim, e, mais desanimado. E,
1: e é muito cara, e na apresentação desse personagem é muito legal porque é, como é que é, é, é todo, é, é quase um plano de sequência assim que a Sharon sai do bar e daí te, mostra ele se aproximando de, o, esse personagem se aproximando de cavalo, ele entra no bar, chuta um cara para fora do bar, o cara, o cara sai correndo, pega o cavalo. O prisioneiro pega a arma, mira no cara lá longe, dá um tiro, o cara cai, e hum. daí é todo um plano só, assim, nossa, tipo, uhum. muito, tudo muito bem coronado. E, e assim. a gente
0: fica, o que, que tá acontecendo?
1: Sim, daí ele se corta assim, ah, cada pessoa que eu mato, eu faço um corte, assim, acho que é muito. Ah, voltando no ar, é muito legal quando ele,
4: depois que ele morre, que vai todo mundo em cima. <risos> ele sabe <risos> de pijão porque é é, o vocês fazem
1: isso com todos, né? com,
4: todos, é com é. todos. Tem um também que, eu não lembro quem era, mas tipo, o cara morre e vão tirar o, o dente de ouro dele. assim,
0: tipo... É, ah, isso é, é um dos... Do... Aquele negócio que a gente gosta de falar é que a cidade desse filme é um personagem e tá muito bem colocado e tipo não, não tem nenhum personagem que serve muito como um porta-voz da cidade. Mais próximo que a gente chega é aquele cara Barbudo que fala com ela em alguns momentos. É. É o, uh -huh. Mas ao mesmo tempo a gente entende qual é o espírito da cidade, assim, que é. Vamos contratar o um assassino pra matar o nosso prefeito e <risos> tudo que tiver de dinheiro e coisa, isso, nós vamos pegar isso, agora.
4: isso eu achei muito. Isso eu achei legal, achei um toque legal, porque é. geralmente a população é completamente passiva, né? Tipo, é, realmente exato. não fazem absolutamente nada, ficam esperando alguém salvar. E nesse não, eles se uniram ali. Ok,
0: eles tiveram que ser salvos no final, sim, mas pelo menos eles tentaram alguma coisa. É, mas Exato. eles se colocam em problema porque eles estão fazendo alguma coisa. Como cidadãos, isso ah, é interessante. aí, né? pelo menos aí é válido, uma né? tiver dignidade, não. Vamos, vamos tentar resolver isso aí. Agora, o que ninguém, alguém me explica nessa call, por favor, eu não quero sair daqui sem entender, por que, que tem os arigó que param atrás da pessoa que tá num duelo de pistolas?
1: Ah, <risos> Por quê? É. é, isso eu não tinha prestado atenção. Eu também não tinha me dado conta disso.
0: Tem vários momentos, eu fiquei, por que tu tá ali? Se o cara errar o... A mira, tu vai levar uma, uma bala na cara. Tipo, não faz sentido. É muito engraçado. Não, e, e,
1: e é bom também que, tipo, meio que os duelos às vezes eles vão numa certa gradação, né? O primeiro duelo que tem entre o sueco e o kid é, tipo, o kid não mata o sueco, né? Tipo, tá, eu só vou te ferir.
0: É, os duelos não eram fatais, né? Eles se tornam fatais ao longo do filme. Sim, exato. Porque o Jim Hackman decreta.
1: É isso, eu acho, é, isso eu acho interessante, assim. Uh... Mas, é, mas, mas eu acho que, né, pra mim, o que é interessante, assim, também, esse, esse, digamos, esse filme, ele tem uma... Né, antecipando um pouco, anos depois, mas ele tem uma vibe meio jogos vorazes, assim, né? Tipo, são vários competidores e, tipo, sim. tem o, o, chefão, o chefão do Malcolm Jim Hackmore, agora tem um torneio de cowboys e vamos ver quem, quem sobrevive, é basicamente,
0: é basicamente um anime de esportes disfarçado de faroeste. É, é. No bom sentido, eu não falo isso como sim, crítica, eu tô curto a fu isso. Sim. Inclusive o meu filme que eu vou recomendar depois é Também vai por essa vibe assim
4: Mas isso acaba sendo muito interessante Isso torna o personagem do Gene Hackman Ainda mais interessante Porque mostra o quão que ele é Porque assim Ele é o único assassino
0: ali né Ele e o Russell Crowe que, assim, Não, e o, o Keith vendeu. David Oi? E o Keith David Ah, mas ele matou Tipo, assim
4: ele falou, ah, matei 17 pessoas, né? Cara, é uma transação de negócios, Oh, pra mim. meu Deus, né? Tipo, coloque é ele eu... acima. Mas assim, 17 pessoas o Jimmy Heckman matava numa tarde. Claro. Aqui claro. numa cidade. Então, assim, ele tá num nível. Ele é, por isso também. Ele, ele é o é sangue região... frio, né? Ele é assassino sangue frio, assim. É, ele é o melhor gatilho,
0: gatilho no... e já é velho. É, já é velho,
4: tipo. Por isso essa rixa com o Kid também, tipo, ah, então é um lixo com pega aí, Gui. tipo, olha que eu vivia, assim, sabe, então, é só um um outro bufão também, tipo, tu sabe atirar, mas foda-se, sabe? Tu, tu não viveu o que eu vivia, assim.
0: Então é, é, é ele brincando, tipo, ah, esse um bando de idiota aí que acha que que faz e acontece. E... Mas eu gosto que o Johnny Hackman consegue dar a profundidade, a sutileza na atuação de quando ele revela que o Kid desafiou ele. Que ele ainda sente um certo conflito de ah, uhum. eu tornei esses duelos fatais, e agora eu não posso voltar atrás. E eu vou ter que duelar com o meu próprio filho. E isso tá incluso naquela atuação dele, e ele chega e ah, não quer desistir mesmo. É, ele fala, dá uma ele última fala, chance. É. é muito bom, cara. Isso sustenta sim. demais.
4: É, que ele nunca achou que o, que o, o Kid ia continuar num uhum. um duelo de morte, né? Aí ele ele é claro, ele não prestou ele atenção no próprio o,
0: tratamento que ele dá ele tinha um filho
4: em tão baixa estima
1: e que é. ele tava contando com isso nah, ele vai desistir, óbvio, né e quando ele não desiste, ele não tem como, como recuar é, e o próprio, o próprio momento depois que ele, que ele mata o Kid que ele diz, ah, acho que ele nem era meu filho também é, essa é...
0: parte ficou tocante pra mim, é é, parece também... muito um pai, ok. Eu vou negar isso, isso não aconteceu. Sim, é,
1: foi, é pra mim foi isso, sabe? Foi tipo, ah, eu vou negar. É, isso, eu... não. é tipo, é. não, eu não matei meu filho, ele nem era meu filho, então eu, tudo bem hum. eu ter matado ele. Né? Eu acho que. E é isso, né? Tipo, é de novo, né? É, tipo, é, é mais uma vez, tipo, ah, né? na boca do Jim Hackman fica ainda melhor, assim.
4: Mesmo, mas... né? Como o Rafael
1: falou, humaniza o personagem.
4: Porque se fosse o, o vilão completamente cartunesco, fica foda-se. Haha, <risos> matei o meu filho é. mesmo, idiota. É. Não, ele fica em negação ali, né? Tipo, não, né? meu filho. tem aquele momento, não, é. né? Mesmo ah. eu, eu não mataria o meu próprio filho, né? Então, não, isso
3: aí é. Uhum. É
4: bem é, mas,
1: mas, pra mim, ao mesmo tempo que eu acho um dos pontos mais legais do filme, que é essa ideia de né, uma competição, né, duelos. Ao mesmo tempo, eu acho que pra mim, são, às vezes, assim, em determinado momento do filme, eu achei isso meio repetitivo, meio cansativo, assim, né? Que acho que são 11 duelos, se não me engano. Uhum. Que, e a gente que, vê, tipo, talvez, os 11. É, ou, é, o pelo eu menos. Acho, a gente, é, ou, a gente, ou vê detalhes, pelo menos. A gente vê eles de alguma forma, né? Tem, acho que tem um é. ali que a gente não vê a pessoa sendo baleada, mas a gente tem ali alguma construção, assim, né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, isso. Às vezes, assim, me parece pouco eu não digo o ponto fraco do filme mas essa repetição às vezes me parece um pouco eu, eu senti isso
2: revendo
4: não na primeira vez tudo que funcionou mas <risos> revendo eu, eu teve uma hora que eu pensei baston Remy, isso foi no limite aí né tipo mais é. um pouquinho ficava insuportável é. porque é muita repetição né? é muito
0: é. e até até porque eu, eu acho, acho que... que a gente podia passar tranquilamente ah a gente tá em outro lugar vendo o diálogo e depois a gente só vê o resultado, sabe? Não precisava entrar em todos, assim.
1: É, mostra um, um mostra o vencedor entrando no salão e, ah, me dá uma cerveja que eu acabei de vencer. Tipo isso, hum. sabe? É. Mas mas eu, eu também acho que isso passa um pouco em alguns momentos por uma... Talvez por uma escolha... Uh, não sei se é equivocada, mas uma escolha dramática talvez questionável em qual duelo eu vou mostrar como, sabe? Eu acho que, tipo... O duelo entre o, o Gene Hackman e o Kid David é muito legal. É um dos mais dramáticos. Entre o uhum. Gene Hackman e o Kid é,
0: também. né é
1: o investe. O do Russell Crow matando o cavalo malhado também, né? Ele tem uma dramatidade. Só que pra mim... Aí eu já
0: debato um pouco.
1: Não, ele, tem, tem ali a coisa ah, do... Ele, do ele tem, é inesperado, é é é, sabe? Ele ele tem é, coisa, ah, ele, ele, ele não morreu... Aquela coisa que ele não morria por bala é, é verdade. Ele ressuscita. Tem um Sim. pouco isso, sabe? Mas Sim. pra mim, os talvez os alguns duelos menos interessantes sejam os duelos da Sharon Stone, sabe? Também, porque é, é mesmo, eu não tinha sabe? Porque é, verdade. Os, é muito verdade isso. Sabe tipo o primeiro duelo dela contra quem é contra o é contra o prisioneiro? Eu não sei contra quem é, mas é, é muito tipo ela eu pega saca a arma e mata o cara, sabe? E ponto. E daí meio que o duelo dela contra ah. o Jim Hackman é
0: a mesma coisa. E aí tu me lembrou claro. outra coisa que eu acho que enfraquece o personagem dela e não precisava. Ou podia ter sido resolvido de maneira diferente, que é o primeiro duelo dela e daí o corte vem, ah não, porque o relógio faz um barulho, não sei o que. Cara, ou guarda isso pro final, pra último é, duelo, é, eu não... ou faz com que ela mesma se dê conta e é. fale pro corte depois. É. Porque ali enfraquece é. o personagem dela forte também. De uhum. é. uma maneira que não, não precisava. É, eu concordo. É, é essa tentativa de humanizar
4: a personagem, né? Mas aí vai too much, assim, porque aí coloca ela como uma incompetência. É quase uma, tra... uma trapaça ali, na real, né? Porque, enfim. É, é, não é. é conhecimento comum aquela informação. Então, dá a entender que ela só venceu por isso, porque o outro sofrou
1: alguém de dentro. Porque e, o pô, homem disse um... pra ela, né? Tem Exato. isso é, é, ah, a, gente ah, tá... é. a
0: gente deu é. a cena dela tirando na corda de alguém ela é capaz de matar pelo menos dois daqueles carinha num duelo honesto.
1: É, e o que eu questiono também é depois que ela mata lá o abusador, ela, tipo, ela fica, nossa, eu matei uma pessoa pela primeira, primeira vez, dela decide sair da cidade e desistir do plano É, der. esse pra mim é o e momento daí ele, mais ah, fraco Não, do filme. cara, não, não, ali não, 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 sabe? Cara, não, isso não convence, ela tá ali pra matar o Jim Hacker. Então, tipo, não importa se ela vai matar um... Ela matou um abusador.
0: Sabe o que, que sabe tinha essa ser depressão dela? Entrar no bar e tomar um whisky. E daí vir alguém provocar ela, ela tirava nos piados do cara e fazia o cara dançar. <risos> e identificava, bah, ela saiu mais forte disso. Mas daí não, ela tá meio é isso
1: Ela desistiu, achei muito, sabe, daí esses momentos de... Faz sentido ela a dama, é... a dama assustada, né? Também é. faz
4: sentido ela conseguir sair da cidade, né? Porque aí depois, lá na frente, coloca o Dini Reca não, você não vai sair, se você tentar sair eu, eu vou te matar. É, então, é verdade, é verdade. Ou mostra que ele controla a cidade, ninguém entra, ninguém sai, ou...
0: Que eu é acho é o que devia ser. É. É. é, é. Que é o que devia ser, ele devia controlar a cidade e nenhum dos competidores pode entrar ou sair enquanto o torneio tá acontecendo. Isso tinha que ter sido estabelecido e é uma, pra mim, é uma das falhas do filme e essa cena é execrável pra mim. Tipo, Sim, o diálogo é. com o cara é fraquíssimo. O flashback que a gente tem podia estar em qualquer outro lugar. Funcionava. A cena em si, é, ela nem acha. O túmulo do cara é, ah, ele não foi ah, enterrado. É, a é
4: falou é. do, do 880, né? Tipo, tá, eu vou fugir da cidade, eu não quero mais fraque, é. não. Muito mais, que ela fala é, com o tá. também, né? Eles tenta fazer ela ficar. Aí. Não, eu não quero mais se, se vir aí e aí depois ela tem ela vai pro cemitério e tem uma conversinha ali de três minutos ah não, não vou voltar então vou é, agora então é, é muito né, é muito rápido foi muito
0: abrupto é isso é aquela coisa que eu falei que eu acho que o filme podia ter dividido melhor seus tempos né uhum. essa cena por exemplo tu tira ela abre espaço pra alguma outra cena que desenvolve melhor a personagem ou a relação dela com o Jimmy Hackman enfim coisas mais produtivas de se ter mas não sei, alguém mais tem algo a falar a respeito do filme, assim... E, e de falar. achei ela,
4: no final, uma completa... Tu, tudo bem, né? A gente entende que ela é essa figura, assim, do, do viajante meio amoral. Mas ela não precisava ser tão filha da puta, né? Ela, só, só explodir o relógio, tá ok... Né? ela é, destrói a cidade, a cidade é. ela explode a cidade inteira e foda-se é. e a não te é, é. aí ir para o
1: xerife, vai ser o xerife te vira, rala aí para colocar é. isso no pé de novo é, ela poderia ter explodido o relógio e a casa do Jim Heckman e parar é, por aí né? sim, mas não, ela explode outras coisas também né? tipo, explode, e é tudo só uma não, distração
0: mas... para o Jim Heckman não matar o corte Pra ela aparecer e daí ela matar o... Dinheiro. Tipo, ué? <risos> quando é Vocês planejaram isso de fato? <risos> quando,
1: quando o Jim Hackman apontar a arma, vai explodir o negócio. Quando ele apontar a arma de novo, vai explodir outra coisa. E quando ele tentar de novo, vai explodir o salão. <risos> <risos> tipo, é uma, é uma coisa meio Lully Tunes, assim, né? Eu, eu fiquei meio... imaginando
0: ela correndo com tipo uma tocha, com umas <risos> coisas de os pavios atrás das casas e assim, assim e daí do fantasma
2: <risos> ah, 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 é,
4: é. para fazer mais sentido com a questão do colocar o povo ali né mostrar que o povo que colocou as dinamite é, porque, eles é. acenderam né porque tipo ela sozinha saiu carregando sendo que ela estava morta né entre aspas ela saiu o fantasma carregando o bairro de dinamite explodindo
1: Teoricamente,
0: e... ela fez aquilo de noite eu imaginei
1: é mas não... Mas é, uma, mas é uma cidade minua, é. é uma cidade desse tamanho, né? Tipo, pra mim...
0: É. O e, o se e é? eu botamos, dinamitamos aquela cidade em 15 minutos. <risos> em acho. É acho A única cena que sacanearam <risos> com,
4: com o Gene Hackman mesmo assim ele não, ele não torna um negócio eu, patético eu sei o porque... que tu vai falar, mas porque, eu acho que... assim é patético, você está morta
1: ai gente ah, por favor é. né
4: ah, isso não, é porque os vilões tá
1: sempre
0: reagem assim em filme
1: não, por favor meu amigo ah, é, é que eu vou sincero, todo aquele plano ali de tipo, ah, o Professor Crowe vai atirar nela com sei lá, uma bala de festinho o que quer que seja até botar uma tinta. Não, ele atira do
0: lado direito é, a do peito. A é não desconhecida de total,
4: aquilo, né? Tipo, é. Porque...
0: é né, não, o plano deles é muito terrível. É. Não, o
4: mas primeiro, tipo, tá um ponto de se é que colocar uma bala de festinha ali, porque, por favor, né? Pra, pra não atravessar o, o peito
0: dela ali, tinha que. E... É, mas, um mas, mas que é um bom pistoleiro, ele escolhe qual é a bala que vai matar. Oi? Ele é tão, tão bom um pistoleiro que ele escolhe qual é a bala que vai é. matar. É,
5: bom. Mas, ele só mas tem ele... uma bala
0: mesmo. Mas, é. ele
1: atinge, mas, ele, mas ele atinge ela então, eu não entendi, então. Sim, ele cara. atinge,
0: porque. Atinge ela no peito aqui no lado tá direito. História, no lado esquerdo onde o fica o coração. Tá ah, tá, ah, tá, tá, ele tá, tem que acertar
4: tá. ela. É verdade, tá.
1: É, mas é só um plano assim, meio, né? Meio...
4: Não, é um plano completamente bosta, porque se é uma bala, é real. Ela, ela vai
0: ser ferida, né? E se ele não for é, um pro tipo, excepcional, ela vai ser morta. Então, assim, se fossem é... fosse os assassinos do Pânicos, ele, dos Pânicos eles <risos> iam querer ser, ser feridos.
1: É, não, mas, mas também é, 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 para mim tem um, um momento que é também muito, porque a gente acabou não falando tanto disso, né? Mas o, momento, o, Sam, o Sam Remisismo do filme, assim, é a a que morte
0: é... do Gene Hackman? A, o, quando, é, ele, total, quando, é. quando ele dá uma pirueta ah, ah, pra prazo, depois...
1: aquilo, <risos> é aquilo, é aquilo é sensacional. É, aquilo é o Sam Raimi dizendo, ah, o cara morreu, mas né, é galhofa, é galhofa é ah, isso total. aqui, entendeu? O buraco o da
0: cabeça vai... também é muito... Ah, a gente é... via através. Não, e, a maneira, ah, sim, isso é... e a maneira como, como ele é.
4: monta essa cena, assim, porque mostra hum. ele ferindo ela, né? Ele, uhum. ele acertou ela e ele aí vai pro rosto dele, ele dá um risinho, tipo,
0: e aí mostra o um buraco.
1: Ele uhum. Mostra a sombra uhum. dele, né? A sombra a dele na lá, sombra. É um é.
0: E daí ela tirando a cara dele, devorando a cara dele com uma bala. Sim, é muito bom. Que é maravilhoso também. E daí tem a pioreta. É, a daí daí tem a pireta. É. É... Sem rosto, ele dá uma pioreta. Que... Fantástico. É aquele é um
1: momento galhofa Sam Raimi, assim, que acho que funciona ah, funciona, funciona total. Bem.
0: Essa parte eu tava funciona torcendo muito pro bem. filme, já.
1: Muito ah, e, e, e tem, e além dos, dos, dos Dutch Angle que tu comentou na aqueles ângulos tortos, também tem o plano Evil Dead, né? Aquela câmera super rápida, assim. Que claro. Tem um de...
0: momento que ele faz o, o zoom aquele enquanto faz traveling in, enquanto dá zoom out, que, que dá aquele efeito do fundo se destacar da pessoa. Uhum. E fazia isso umas seis pessoas diferentes, assim. Sim. Uma atrás da outra, tipo... Ali
4: o filme, momentos que o chega, Sam Raimond. É. é bom, sabemos Aquilo o que tá faz paz, agora que eu continuo com o filme.
0: Aquilo é glorioso.
1: Não, tem uma que, que eu que acho que é no Saloon, que é quando eles apresentam os personagem do Jim Hackman e do Russell Crowe, que eu acho o perguntar, tu ainda é rápido. Ele joga um copo de água ah. pro seu crow e daí tem um planão assim na cara do seu crow. É. E o quartzo jogou, pega o copo e diz, eu ainda sou rápido. Cara, que lá é.
0: Ele pega o copo de pé e tem água dentro ainda. É maravilhoso. Cara, esses momentos B10, bang bang, assim, esse filme faz muito bem.
1: Não, e o Wagner comentou antes, né, do Doutor Estranho 2, né? Como o Doutor Estranho 2, em, tipo, em comparação com esse filme, né, na questão do Sam Raimi, é muito mais pobre, né? O, os momentos assim? do, do, do Doutor Estranho 2, que são o Sam Raimi, pra mim, são os melhores do filme, assim. Totalmente. Um tá? O Sam Raimi 2 se salva por cenas
4: específicas que são do Sam Raimi. Tipo, Sim. o Doutor Estranho revivendo, que é a mesma cena da
3: mão, né? Lá, né? Que Levantando é, a mão. Do Ivão tipo, né? é. é, Então é. E eu fico pensando é. por que que ele se... Bom, dinheiro,
0: tá, talvez, provavelmente.
3: É. Gente,
0: é um gente, filme eu, de grande sabe, estúdio e grande orçamento é uma responsabilidade. Tu vai trabalhar né? para
4: Marvel, óbvio, tu vai, óbvio, tu vai ser podado, né? Então, tipo, é, deve ser muito broxante para um diretor como ele, que é tão autoral, fazer um filme da Marvel.
0: É, tipo assim, é que eu acho que mesmo os Homem-Aranhas do Sam Raimi... Eu gosto dos filmes, até do terceiro, é controverso, mas eu gosto. Hã? Mas, é, tipo, ali já não é o Sam Raimi puro, assim. Já é um Sam Raimi filtrado e mais diet. E pra mim... Ah, tipo, mas é... você pega o Homem-Aranha ah, é? 2, se compara com o Doutor Estranho 2, bah, foi uma... É, mas aí tu coloca é. anos em cima e alguns milhões de dólares e mais responsabilidade em cima. O trauma do cara é quase ter matado a carreira dele com o Homem-Aranha 3. E ter tido que reconstruir, assim, lentamente por anos. Então, tipo, eu acho que tudo isso meio que se encaixa, mas,
1: né? É, mas isso é uma coisa que eu, tam, que eu também tava pensando, assim, depois de ver o ou durante quando eu tava assistindo o Rápido Imortal, de Lá, como o Sam Raimi, não sei, né, parece nos últimos, cara, os últimos bons 10 anos, assim, parece que ele deu
0: uma baixada, assim, né, nos filmes, assim, tipo... Também, assim, ele era jovem e porque... muito mais punk rock, né?
1: Não, é, que é, 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 por, por isso for ver, tipo, ele, né, ele dirigiu, o lá, Homem-Aranha 13, ele foi dirigir o Rastro para o Inferno, que, que, o que pra mim, que é o último filme autoral dele é o Rastro para o Inferno. E depois sim. tem o Oz, que, bah, é talvez o pior filme dele, né?
3: É, sim. É e baixo, de...
1: com e daí depois disso foi o. Depois o do Oscar, foi o Doutor Estranho, assim. Então, tipo, também não. Sabe, talvez ele esteja em outros momentos da vida dele também. Sabe, não tá tão interessado em dirigir, assim, não. idade, eu não... não sei que idade eles têm. Mas eu, eu vi umas. 50 e
0: alguma coisa?
4: É, eu vi umas entrevistas dele na época, ano passado, por causa do Você Doutor Cê Estranho ali. Ele tá super bem, assim, né? Tipo. Uhum talvez a velhice de se desinteressou pelos cinemas talvez né de dirigir talvez
0: ele queira... fazer projetos eu é, acho que a essa não. altura da vida a ideia dele ou a certa altura a ideia dele virou eu quero me tornar um diretor rodrigiano e ganhar um oscar só que eu acho que isso não funcionou para ele ah
1: não não, não, não tá acho é né? o oscar
0: acho ele
3: não o doutor estranho 2
0: não ele fa fa faria o oscar ele fez e daí foi um fracasso completo mas ali é a jogada. Vamos fazer o um caminho para o um Oscar. Ó,
1: oh, de acordo com o MDB, ele tem dois filmes como diretor para sair. Um tem pré-produção, que é o do King Killer Chronicle pré-produção já, e o outro está em desenvolvimento, que é Guerra, Guerra Mundial 3. Então hum. está, está trabalhando o homem. Mas. É, mas eu, eu sinto falta de ver filmes um pouco mais. Uh, Sei lá. Mais Sam Raimi, assim, sabe? Faz muito tempo que a gente não
0: tem um filme Sam Raimi, assim. Acho. Eu concordo total, mas é aquela coisa, né? É que nem banda de, de rock, quando surge é muito mais rápida, pesada e...
2: O uhum.
3: é, que claro,
0: vira claro, depois, claro. ao longo da carreira, os caras vão se acalmando, né? Não, não adianta. Hum. Aí... Mas enfim, alguém mais tem alguma consideração pra fazer sobre o Rápido e mortal Um bom filme machucado por alguns defeitos pontuais? É.
1: Para mim é isso, para mim, o principal problema do filme para mim é, é roteiro, sabe? É tipo... É. É, é uma
0: roteiro história, é a tipo, coisa mais fraca e é impressionante é. o quanto eles conseguem sustentar e carregar o filme Sim. só com atuações e personagens super coloridos, assim.
1: Não, e é uma história simples, isso eu acho legal, eu acho Sim. Muito, uma história simples, eu acho muito, muito bom isso, muito ótimo, mas é uma história simples que poderia ser um pouco mais bem
3: trabalhada, assim. É. Concordo. Faço minhas as tuas palavras. Ou faço tuas as minhas palavras,
0: não sei. Vaguinha, alguma consideração final?
3: Não, concordo, concordo. Acho que cobrimos bem o filme.
0: E qual a cena favorita de vocês? Eu vou abrir dizendo que é a cena do Gene Hackman dando discurso pra cidade, dando um carão em todo o mundo da cidade ao mesmo tempo, sozinho, sem temer uma bala perdida chegar nele, porque ninguém tem coragem de fazer isso. Esse cara é fodão demais.
1: Eu gosto da cena do jantar entre o Jim Hackman e a Sharon Stone. Genial também. E a cena ali no salão, quando a Sharon Stone tá ali, e é apresentado o Jim Hackman, o, e todos os pistoleiros, o Russell Crowe. Eu gosto daquela cena, que é de noite também. Esse Sim. climão, assim, de estes são os players, e agora vamos ver como isso vai se desenvolver. Assim.
3: É, Para mim, as grandes cenas são é o discurso né, do
4: Jim Hackman e a do jantar. Então, para falar uma extra, uh, o duelo do Johnny Hackman com o Kit. Quando ele mata o Kit, é aquele buraco, eu, ah, eu, Sun Ray, né? A primeira vez que eu vi aquilo, eu, ah, meu Deus, olha <risos> aí.
3: Tá
0: <risos> muito bom, né? Aquele buraco gigantesco
3: na cabeça. Uhum.
0: E qual a atuação favorita de todo mundo? Pra mim é a Nicole Kidman, tá muito bem. Né? <risos> a
3: Nicole Kidman arrebentou, assim.
0: Não, tô Mas brincando. Hackman, né? mim Jilly Hackman pra, é... pra mim ele também. Ele tá em outro patamar, assim. É é de Hackman. Mundo. É, de... Jilly Hackman e pra mim, assim, menção honrosa pro Keith David. Eu
1: botaria menção honrosa é. pro Russell Crowe, acho que ele tá bem também. O sotaque
3: dele varia! <risos> Ah, eu dou, dou a menção rosa pra Sharon né?
4: Vocês não gostaram, mas eu, eu gostei. Eu gostei da outra
0: Eu gosto mais dela do que dela nesse filme, que é um... Pode ser. Um, um dilema, mas eu acho que, assim, tem algo que tá travado ali, não, não sei.
4: É, eu senti... Uma... Eu adoro também... Eu podia... Pra, já que a gente tá em cena ainda, eu adoro a cena que ela se revela, que ela revela que está viva, com aquele cabelão maior, estilo predador, assim,
3: uhum. tipo... Não, aquele camelão, mas parece uma peruca de drag, assim. Eu... Uhum. <risos> Isso é muito bom mesmo. E que nota vocês
0: dariam pra esse filme? Alguém quer começar? Uh, Ou eu vou... vou eu?
1: Não, pode ir, pode ir então.
0: Posso ir? Uhum. Pra mim é um nota 7. Acompanho é um o bom professor. filme. Acompanho eu acho nota que tem 7. coisas que não envelheceram tão bem. Tem algumas coisas de ro... o roteiro, principalmente, me decepciona um pouco. Mas quando ele entrega, ele entretém assim, me divertiu. E ficou por aí, mais ou menos. Concordo. Eu, eu vim preparado
4: para dar oito, mas aí vocês, na né, discussão com Pô, vocês, diminuiu mil
1: pontos, eu vou dar sete meio. Ah, eu e acho que, que são, são, notas justas, são notas justas.
0: Acho que sim. Pelo menos a minha nota é 100% justa com o que eu tinha saído pensando do filme esse é um Chega recado a Bibiana
1: Link que deu uma nota extremamente injusta para esse filme Nossa. cara, assim eu ainda acho que a gente tinha que tentar fazer é. uma regravação estilo
4: Brokeback e aí vamos <risos> gravar <risos> novamente mas com todos com todos, porque assim, a
1: Bibiana é... em menos de um minuto ela destruiu o filme Persona, ela se transformou, tu Bibiana eu sei que tá nos ouvindo agora, tu vai ouvir esse episódio se transformou em persona não grata nesse podcast Nossa, eu, eu, eu dei muita
4: risada deveria, ela deveria estar aqui a, a colocar fogo
0: nesse é. Exatamente. bom a, a Bibiana e o Alexandre não estão aqui com a gente, obviamente, mas eles mandaram é, vídeos falando a opinião deles do, do filme que eu vou adicionar no final do episódio aqui depois, vai ser divertido ainda não sei se vai ser antes ou depois da música final, mas enfim e que filmes vocês recomendariam pra quem gostou uh, de Rápido e Mortal? Eu vou abrir os trabalhos dizendo um dos meus filmes favoritos, de duas das minhas diretoras favoritas, as Irmãs Wachowski, Olá. que é Speed Racer, o filme. Quê? Que? Que você gosta dessa coisa de um torneio <risos> em qual personagens super exagerados e caricatos disputam. Só que nesse caso é correndo de lado, ao invés de tiroteios. É um dos melhores filmes que eu já vi, uma das melhores adaptações de anime que eu já vi. Eu recomendo, assim, ó, de coração cheio. Eu falei que eu ia pelo, pelo viado... Muito
1: completamente inesperado. Completamente inesperado. Uma coisa que eu,
4: que, eu, que eu acho fascinante na amizade, embora eu e o Rafael não nos conhecemos há tanto tempo assim, é que as pessoas sempre surpreendem. Assim, tu pensa que, ah, eu já conheço mais ou menos a pessoa. Tu acha que a pessoa... Já é previsível. Aí ele me solta o <risos> um Speed
0: Racer.
4: Como assim, meu Deus? Tem, tem Não, relações.
0: <risos> Dá uma boa sessão dupla. Digo mais. <risos> Speed Racer. Essa foi assim do nada. <risos> Mas, é. ah, bom, ótimo, ótimo. ótimo
1: Bom, eu tenho... Tu terminou, fel Terminei. Eu tenho três filmes. Bom... Não, bom um. nossa. Um é uma franquia, não, na verdade tem... Ó, o Wagner já tá...
2: É,
0: já multiplicou os filmes agora, são... jogos muito...
1: voraz, O primeiro filme Jogos Vorazes, que tem essa coisa do torneio, da disputa, enfim... Mas outros dois filmes são westerns. Uh, o primeiro é um western de 2008, que inclusive também tem o Russell Crowe, que é um trem para Yuma. Que eu vou dizer, dos westerns uh, mais modernos, assim... É um filme que eu acho muito interessante. Muito interessante. Inclusive é dirigido pelo James Mangold, que é o diretor desse último filme do Indiana Jones. E também, como não poderia faltar, o, um filme com Ethan Hawke. Yes! É, que a, em português acho que é Num Vale da Violência, Num Vale Violento, em inglês é In a, Va In a Valley of Violence, que é um western, com Ethan Hawke e de um travolta. E a Thaisa Farmiga. Que é basicamente um... Eu recomendo esse filme, a gente tem que falar dele em, alguma, em algum episódio. Que é basicamente é um, um John Wick do, do, do Velho Oeste. Matam um cachorro do Ethan Hawke e ele volta pra se vingar.
0: Tá, tu me vendeu, assim, com uma força esse filme já... Com uma frase eu tô ok, vamos ver agora. Então é isso assim, aí. Matou o cachorro... John Wick é isso aí. Em, um, em Vale da Violência... Entrei um para aí uma
1: em Jogos Vorazes. É isso aí.
0: Boa. Vaguinha Pistolinha... Pra mim é um Western também de 92,
4: três anos antes de Rápido e Mortal. Os Imperdoáveis. Uhum. Também tem Jim Hackman,
3: né?
4: Também tem Jim Hackman, fazendo, obviamente, o vilão. É né? uhum. um Western revisionista, que também é muito legal, porque, enfim, é uma revisão da própria carreira do Clint Eastwood, que a, a essa altura já tinha toda uma carreira como galã dos Westerns, né? essa grande figura. Aí e aí, nos imperdoáveis ele já é um assassino de aluguel aposentado né Porque, enfim se apaixonou casou começa o filme a esposa dele já faleceu né é um viúvo ferrado com dois filhos pequenos né e já é uma sombra do que ele já foi até que vem um amigo sempre os amigos ferrando com a nossa vida o convidando para uma última missão né que ele aceita e aí, meus amigos, a gente vê que ainda há um monstro, né? Que Aquele homem é. aparentemente quebrado, aparentemente velho, cansado, ainda há um monstro ali. E quando chega ao final, meus amigos, quem isso, o É do mal, é do mal. É do mal, é, um, é, o, é o demônio.
0: É agora Coisa que eu confesso que eu nunca vi esse filme. Nunca vi? Esse filme vai, é, 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 né? do caralho. é muito cara. Bom, bom, eu, eu não, não escondo, eu tenho um certo preconceito com faroeste Então eu vi muito poucos. Ah. Mas enfim, eu não sei. Agora a gente tem planejado o próximo episódio, que filme a gente vai falar. A gente fala para as pessoas ou a gente guarda segredo? Vamos guardar é, segredo. A é. gente
1: tem que rever isso. É, talvez tenha que, tem que rever isso. Vamos guardar segredo. A gente está num momento mais flexível, assim, surpresa.
0: Beleza. Então semana que vem não sei que filme vai ser. Fiquem ligados. Uh, bom, enfim, quando sair o episódio, aí vocês vão lá, veem o filme, depois não tem problema, a gente não, não precisa que ouça no primeiro minuto. E vocês podem nos seguir nas mídias sociais, Instagram, YouTube, arroba Eu quero ver filme. Você pode nos mandar um e-mail para Eu quero ver filme@gmail.com com críticas, dúvidas, sugestões, é, elogios, principalmente para mim, que eu sou geralmente excelente no podcast. Também pode encontrar o programa onde podcasts são encontrados. Se não tiver, me avisa, que eu ponho lá, a gente dá um jeito. E nos segue, ativa o sininho, põe as notificações, põe fogo no, no parquinho, avisa as pessoas que, eu, põe fogo no pé, que o podcast cara. é bom, fala pra um amigo e fala pro inimigo também. Se não, se não gostou do episódio, fala pro inimigo que ele vai ouvir e vai gostar. Então... Cara, o Speed Racer e o Põe Fogo no Parque.
3: <risos> <risos> Ai, meu Deus, isso daí. Bom, ah,
0: a gente é. vai sair. A, a gente tá encerrando o programa aqui, mas não saiam! Porque Alexandre Rossi e Bibi Link vão fazer uma aparição especial do Além pra falar pra gente o que acharam do filme. E, aparentemente tem. Eu não vi ainda as opiniões, mas os do meus dois comparsas são. Eles são... não acreditam em, em guardar surpresa, então eles já saíram loucamente vendo tudo, então eles falaram que tem controvérsia, eu tô muito curioso já. São... Então fiquem ligados. São participações, assim, especi... são
1: participações especiais, são de qualidade? Não sei. Debatível. <risos> <risos> debatível. <risos> debatível.
0: <risos> Mas daí, se quiserem travar essa guerra nos comentários, tá Tá todo mundo convidado, podem jogar ovo pro lado que, que for que a gente se diverte. Enfim, até a semana que vem. Alguém quer deixar uma mensagem de despedida? Tchau,
4: pessoal. Não tá quem ouve em mim, tá quem o Leonardo, que é quem merece, né? Ser
0: Vocês estão do mesmo lado desse episódio?
1: Não, eu ia falar pra colocar fogo no parquinho também, mas acho melhor que não.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme. a comunidade mais pistolinha do mundo. Hoje a gente não pôde estar presente no, na gravação por problemas técnicos, mas estou mandando essa mensagem aqui para dar leves impressões, rápidas impressões sobre o filme Rápido e Mortal, dirigido pelo Sam Raimi. O uh, um filme de Faroeste, né, de 1995, uh, eu acho que é um filme que ele traz uma retomada ali dos filmes de Faroeste, West, que já é uma época que eh, esse gênero não estava tão popular, né. É um filme com uma temática assim com, com uma narrativa mais voltada para aquela questão da competição ali, né, um torneio de, de disparos ali, né, de, de duelos. Né? E eu, eu geralmente gosto desse tipo de narrativa, eu me entretenho bastante, né. Não acho que seja um filme, assim, revolucionário de nenhuma forma. Acho que até o tom da direção do Sam Raimi, às vezes, me misturou um pouco satírico naqueles zooms muito característicos do gênero, né? Uh, e é um, é um tema de vingança também, né? A personagem da Sharon Stone, que, aliás, é um filme uh, de faroeste protagonizado por uma mulher, que é interessante destacar também, né? Que é um, um ambiente, né? um gênero tão uh, machista, né? masculinizado ao longo dos tempos, né? Uh, então é uma coisa diferente, é, é bom ressaltar isso. Uh, mas no mais. Ah, outra coisa interessante é o elenco, né? O elenco, a gente pega, assim, pensando no filme uh, e vendo o elenco, nossa, tem assim, um elenco estrelado, né? Tem Leonardo DiCaprio, tem o Russell Crowe, tem o Gene Hackman, a própria Sean Stone, é, é muita gente conhecida, aliás. Tem que ressaltar aqui que as pessoas insistem em machucar o Russell Crowe para que ele não lute. Isso acontece em mais de um filme: as pessoas machucam o Russell Crowe para que ele não lute, para que ele não duele. Né? Uh, mas, no geral, eu acho um filme que. um bom entretenimento, não é um filme marcante, assim. não é um filme que eu vou lembrar por muito tempo, mas foi um bom entretenimento. Uh, a nota que eu dou pro o filme é a nota 6, o tá? um filme ali na média, a minha média é 6 e a ah, cena favorita é a cena praticamente final ali do filme, né, que, é, que tem aquela explosão que o Russell Crowe vai duelar com o Gene Hackman e a gente acha que a personagem da Sean Stone está morta mas na verdade ela não está então ali tem um, uma grande virada e a minha atuação favorita do filme é do nosso cover do Filipão o Gene Hackman é isso pessoal, tchau tchau
6: Olá amigos do podcast, como o Xandinho acabou de falar, tivemos problemas técnicos, então não podemos né, participar da, do vídeo, né? E improvisamos aqui uma, uma rápida fala sobre o filme. Uh, eu escrevi, tá? Então o meu não vai ser assim, muito no improviso, mas enfim, foi de última hora. Rápido e mortal, né? filme de bang-bang tradicional, ou seja, né? muito americano, masculinidade tóxica, violência, cultura armamentista que torna a vida banal, abuso de pseudo-autoridade através do medo e muitos dentes podres. Sharon Stone, como protagonista, é um oásis no deserto. O sangue é falso, tal qual o carisma do Leonardo. De capra? Leonardo de capra. Nota 4. Eu queria ver achar a história matando mais. Tchau.